0: Радиомаяк.ру Представляет Сергей Стилавин
1: И его друзья Понедельник Трудовой Как говорят в Америке Хэллоу
2: Ну, Узнаем этот голос
1: Здравствуйте, доброе утро Дорогие товарищи, позвольте от имени редакции А также просвещенной слушательской аудитории Просвещенная в силу нашего просветительского В том числе и подвижничества Поздравить нашего Владика э, С прошедшим вчера ну, Он уже закончился Днем рождения вот, Владик, он как бы вот первопроходит среди нас. Я иду, да, по минам. Я бы сказал, Владик, тральш.
2: А вы, да, след. А да, мы след след
1: наступаем по этим минам. Да, да, да. Вот, и, конечно, есть среди нашей, вот что меня больше удивляет, аудитории люди критически настроены к творчеству Владика, к его смешкам, хрюкам, которые, правда, подчас принадлежат не ему, но приписываются. А я вам так скажу,
2: всем не угодишь.
1: Да-да-да. Но значительная часть этих людей, большинство, понимают и тонкую душу Владика, его хороший музыкальный вкус, да, его ироничное отношение к жизни. Очень ироничное. Ой, ироничное, да-да-да. А иначе никак, друзья мои. Если очень серьезно относиться ко всему, что происходит, можно и отказаться в, алкоголиком. в Каченко, если вы в Москве сошли с ума, и на первом фермском шоссе, если вы mm-hmm. в Петербурге, вдруг вас прихватило в дороге, да, так сказать. Вот. Тим пришел. Тима да? не было Я на прошлой неделе. Скучали. Да, дорогой да. Тим. Да. Сначала мы послушаем доклад Короткий Владика в двух предложениях ага, о том, ну, как он себя ощущает.
2: Да, ничего не изменилось. Серьезно. Ну, как бы. Ничего не изменилось. Цифры идут, ну, грустный праздник, честно говоря. Так начинаешь задумываться. Господи. Ну, какие-то, может быть, оригинальные
1: поздравления были вот вчера, приближенно. Нет,
2: я попросил всех желать мне. желать мне здоровья. Это, мне кажется, самое нужное в нашем возрасте. Вот всех, кто звонит, только мое. Больше ничего. Буду здоров, все остальное.
1: Извини. Какой вы? Вот, оказывается, вам что надо здоровье. Слышал другие просьбы.
3: Тоже.
0: Сергей Стеллавин. Заметьте, как я элегантно молчу. Друзья.
1: Понедельник. Трудовой. А вот товарищ пишет: смотрите, Сергей, А-а-а. отвратительная у вас утро музыка. М-м-м. Лучше запишите, как жабы квакают слушать приятнее.
2: У нас есть леса, жаб да. нет. Держите.
1: Да. Дело в том, что да. квакают лягушки, а шабы стрекочет <с> из-под воды. Да, Тим. Да. Вас не было, вы были в какой-то командировке.
4: Да. Несколько да. слов. В нижнем Новгороде и в Питере мы снимали самый жестокий русский рестлинг. Ну, русский рестлинг через Америку, поэтому у нас была вот такая тематика, и мы снимали, как один из самых успешных рестлеров России подготовился к боям в Питере, и мы ездили с ним. Понимаю. Вот так. Интересно живете. Mm-hmm. Да, хорошо интересно. бросали меня туда-сюда на тренинге.
1: Да, ну прекрасно. Вот от сибиряков, от души mm-hmm. поздравления Владику. Не смей трогать хорошо. Владика и так Спасибо. далее. И тому подобное. Спасибо за поздравление. Значит mm-hmm. Несколько э, зарисовок, так сказать, с полей, где mm-hmm. я был. Давайте, да. uh-huh. вот. Значит Отправился в путешествие. В короткое. О результатах практических путешествий. Mm-hmm. Я думаю, в большом тест-драйве мы возможно даже и сегодня расскажем, так сказать, по следам свежим uh-huh. до да, преступления вот а в принципе должен заявить что оказался в ладе так местные люди называют грецию
2: uh-huh.
1: вот не первый раз был в грецию вы помните что 10 неужели это было 10 лет лет назад 10 лет назад спасали, 10, да? лет 10... Ужас. Какой кошмар. Десять. Но вы
2: к этому серьезно так не относитесь. Нет, Насюда. я не отношусь. Я, <с <с меня поражает
1: цифры, как и вас. Ну, в да. собственно говоря. По-моему, ли... ты не поехал в Грецию, пока <с <с я здесь работаю. Не-не, мы были в Греции, был у нас проект Спасем Грецию. Ну, Помнишь, потому такое? что Греция Греции вот. был после восьмого года абсолютный крындец.
4: А, ну да. А почему
1: момент. крындец? Потому что когда Грецию заманили в Евросоюз, то ли в конце 70-х, то ли уже в 80-е годы, да, им, соответственно, Евросоюз поставил жесткие условия по ограничению экспорта. Угу, да. Вот, как и везде. Ну, например, к примеру, когда Евросоюз пришел в Латвию. То им запретили выращивать, например, полностью сахарную свеклу И сахар заставляют покупать у то ли французов, то ли у других людей Но Евросоюз, это вы знаете, как у нас есть какие-то иллюзии относительно западной жизни Во-первых, у нас иллюзия про некий свободный рынок что, да. мол, типа, каждый может выйти на рынок и контролировать. Нет, такие же банды рекетиров, uh-huh. Такие же банды, только официальные. называются Брюссель. Они решают, кто и, чего, кто и что может продавать, делать. Uh-huh. В итоге, значит, грекам запретили все. То есть они не продают на внешний рынок. Слушайте, им даже запрещено продавать дорогие сорта метаксы. На внешний рынок Только вот ну, такие бодяжные Ну не бодяжные, простенькие Они, соответственно, полностью превратились в аграрную страну Хотя раньше флот греческий нефтяной Помните Аристотель, да, да, да. Анасис, да, самый был, был самым крупным, им, им все это обрезали, а потом, значит, немцы и французы, которые Фанкерные. датируют нищие страны вроде Португалии, Греции, Италии и, ну, в общем, там все нищие, кроме, запомните, кроме Франции и Германии. Шутка. Но тем не менее, значит, они, соответственно, их датируют, те в долгах, им предписывают сокращать пенсии. Вообще греки, конечно, мне кажется, они такие сибариты, уже я наблюдал, как в субботу. С самого утра люди э, массово вышли, а сегодня у них большой праздник в в Греции, освобождение от очередного ига, то ли испанского, то ли османского, Это мы э, версии разошли, товарищ греков поздравляем с праздником, ну, кстати, к освобождению Греции приложила и Российская империя руку очень сильно, да, в свое время, так вот. И значит действительно сидят люди, ничего не делают. Возникает вопрос: почему ничего не делают, а касс, ответ суббота, да. И надо вот что сказать: поразился прекрасным воспитанным греческим котам по прошайкам, которые выпрашивают у людей еду очень хорошо. Собаки, абсолютно игнорирующие людей, лежат прямо посреди дорог. И ты как хочешь, так и крутись, а он спит. Он а что свободная страна. И мы побывали с ребятами, значит, в уникальном месте. Это где-то километров 250. Ну, может быть, по прямой меньше, но у нас получилось 250. От Салоник. Mm-hmm. Ну, почему-то в русском языке есть слово Салоники. Хотя это совершенно неправильно. Это вот обрезанное, причем с конца слова вообще звучит как Фессалоники.
3: Mm-hmm.
1: Была mm-hmm. такая девушка Фессалия, царица. И в честь нее назвали город. Каким образом Фе... Пропала? Пропала первая. Я не, не не понимает надо исследовать, естественно. Но, в общем, мы называем салоники, а на самом деле фессалоники, и это Македония, как раз та земля и аэропорт в салоника называется Македония. Как раз вот эти споры с македонцами, да, соседними, которые были частью Югославии, которым теперь Евросоюз. Чтобы вступить в Евросоюз, им значит ставит условия, чтобы они назывались Северной Македонией или как-то иначе. Ну, потому что они, как бы не Македонцы, вообще ни разу. Вот греки себя считают македонцами отчасти, да, потому что Александр. Александр вот он опять же, совершал, там да, все эти походы. Ну вот, и тема такая: что значит, там было дно моря когда-то, 60 миллионов лет назад. Uh-huh. Ну, вообще, конечно, наши источники говорят, что примерно 7 тысяч лет назад было сотворено все. Но дарвинисты, они пробили тему, что, мол, 60, Идеологи, 60 да, миллионов ну... лет назад было море. И, и там, значит, уникальной красоты скалы. Ну, вы можете меня в Инстаграме там Видели, посмотреть. Да. да. Они омыты, ну, на, видимо, тысячелетними или миллионолетними волнами. И, значит, вот шлифованные вот эти камни, да, огромные такие, так сказать, скалы скалы. И на этих скалах греки еще в 10 или там uh-huh. в 9 веке uh-huh. а, начали селиться, строить монастыри. Это, конечно, уникальное зрелище, да, когда да. на скале построена ну, условно говоря, грубо говоря, по-нашему вилла, uh-huh. по-нашему. Вот, по-греческий монастырь. Ну, тут все ухоженно, все чистенько, все хорошо, площадь небольшая, потому что, когда смотришь вот на эти греческие монастыри и бываешь там внутри, и, кстати, интересная вещь, два флага развиваются обычно над греческим монастырем. Греческий полосатый вот Крестом голубой, да, с белым. И второе — это золотое полотнище с двуглавым орлом. Ну, потому да. что греки себя считают наследниками все таки Византии. Mm-hmm. И эти флаги, вот эти золотые с орлом, они mm-hmm. висят везде.
4: Слава богу, не флаг Евросоюза.
1: Не, 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 нет вот именно, да, византийские флаги. И э, я был, например, побывал в монастыре под названием Валам.
3: Mm-hmm.
1: Но, ребят, надо сказать следующее. Номер что... два? Не, нет, нет но дело в том, что, по большому счету он конечно, первый. Mm. Но проблема в том, что у нас-то, получается, настоящие монастыри. У нас-то крепость огромная, да. Uh-huh. Территория, ну, наверное, ну, сколько, в сто раз, наверное, больше, э, чем вот у них. Климатические условия в миллион раз жестче. Вот, и холода, и все остальное, потому что на Валаме это суровый, на самом деле, климат на, на нашем Валаме, да, и, и, и у нас это действительно крепость, и это, это огромные строение. а в, в Греции, соответственно, это все очень компактно, потому что на скале, да, которая вот одиноко стоит, там, на высоту метров 200, да, от земли, mm-hmm. а, на верхушке стоит как бы вилла. Ну, по-нашему, нашими словами. Я представляю, наши гонцы, наверное, когда-нибудь там тысячу лет назад приходили туда, например, смотрят. О, это как? Это Валаам. Ну, и рассказывают, что, мол, на огромной скале стоит монастырь. Uh-huh. Ну, и наши поняли буквально, взяли огромный остров и, соответственно, все построили. Ну, вот, то есть наши монастыри, конечно, выглядят более внушительно гораздо, чем вот там. Там все как-то компактно маленькое, ну, вот, элегантное. Вот, когда малые, привести в порядок проще, правильно, чем огромную uh-huh. махину. Ну, вот, но, тем не менее, значит, и маленькая зарисовка... В окончании разговора м- об этих всех делах маленькая зарисовка. И она меня э, единственно вот, э, достаточно, ну не то, чтобы больно кольнула. Я уж к этому привык за последние пять лет. Что продолжается, э, так сказать, э, братский такой конфликт mm-hmm. э, с Украиной. Вот э, Жалко мне, что это все происходит. И, и значит, э, мы там выбираем место для съемки. Ну, без камер, без всего просто И ходим, смотрим смотрим, И вдруг, значит, мимо проходит э, Супружеская пара Вот, и на чистейшем русском языке Я обращаю ваше внимание Без «г», без вот этих вот всех Интинуаций, которые, как бы, так сказать Ну, они у нас, у некоторых регионах есть Но там просто вот на чистейшем русском языке Как вот мы с вами разговариваем, как как кто угодно Вот, э, значит, разговаривают «Этих русских Везде видно» На русском, смешно, на русском да. языке да. Люди, а. люди говорят вот такую фразу. Это было, да, так сказать, это было несколько противно, да. Но теперь, теперь перейдем к письмам людей владимир Люди а, это самое письмам. главное, запомнил. Люди пишут. Нет, не к сожалению, а к счастью. Люди пишут.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, друзья мои, есть у нас слушательница Катя, она родилась в Ижевске, там ее не взяли, я так понимаю, на завод Калашникова на работу, и она поехала в Монреаль.  — Помните, ее, значит, выгнали с работы беспардонно, вынесли коробку с вещами, даже не дали попрощаться Ну, со со стулом, а вдруг у нее там жвачка прилеплена, да, и так далее, ночью, э, так сказать, жесткие западные канадские методы воспитания, да, вот, и обращение с людьми, на этот раз статья Кати, Э, это не в рамках, э, значит, э, пропагандистской кампании «Жить в России хорошо», а, нет, это, это компания это... В плохо. Нет, это знакомство oh. с миром Понимаете, потому что я вот опять же говорю У нас очень много иллюзий И каких-то вот многолетних уже, многовековых oh. Иллюзий относительно Как
4: иностранец, я вам говорю, все везде плохо Нет, ну,
1: я, Не, я ну, скажу нет, взгляд, Доверяйте, конечно, нет,
4: нет Если говорить серьезно, доверяйте
1: Словам Эдуарда Лимонова У него тоже был недавно день рождения uh-huh. Который в своем произведении «Это я, Эдичка» Там были, кстати говоря, и передовые и Гомосексуальные и мотивы oh. Так что нельзя заподозрить писателя Лимонова в какой-то нетолерантности. Но он написал там прямым текстом: Везде есть козье племя». Везде, да. А уж он-то побывал везде. Значит, сексизм у туалета статья. Здравствуйте, дорогой Сергей! С прошедшим вас днем рождения! Пусть дальше только лучше. Передаю этот девиз и Владику. Значит, в воскресенье 17 марта я впервые ощутила на себе сексизм, Ай-яй-яй. синдром охранника и что-то там еще неуважительное. По дороге на важную встречу я почувствовала срочную необходимость посетить дамскую комнату. Это с женщинами очень часто бывает, они выпьют лишнего, то а потом мучаются. Особенно если за рулем. Припарковавшись и оплатив парковку, она там не дешевая, вбежала в ближайший торговый центр. Необходимость подкатывала к критической отметки. Давайте скажем так, к пупку. Обижав оба этажа, часть туалетов была неисправно, вторая находилась в зоне кинотеатров и требовала билета, решилась посетить счастье, попытать, извините счастье угу. в заведении на первом этаже в ничем не примечательном салат-баре с, о чудо, туалетом у самого входа. Там же у входа Значит, стояла компания, два мужчины и женщина, все в верхней одежде, то есть читай пальто. Один из них арабской наружности,
4: в Америке и Канаде можно сыть свою верхнюю одежду.
1: Держал на руках грудничка. Маленького ребеночка. Я спросила в очереди, ли они в туалет. Получив отрицательный ответ, потянула ручку туалета. Тот, что с ребенком на, дру- на груди, Рейбен, и широчайшей щербиной... Щербина. Это что такое Щербина Что такое щербина? Ну деревне
4: под Москве. Ну-ка, ищи. Щербинку, Москве. Ага. не
1: одни
2: Напишите, что такое шербина. Нет, вы ищите
1: Ну-ка, ищи. Тим. Щ... Давай. Шербин. А как, как щука с загогулькой. Ага. Тот, что с ребенком на груди широчайшей щербиной что вот она имеет в виду. Очевидно, придя в сознание, материализовался между мной и дверью и спросил, ли, являюсь м-м. ли я клиентом ресторана. К слову сказать, данный Ам... салат
4: Дмитрий от... Щербина Не то А-а-а. Значит, Являюсь ли я клиентом с, с
1: маленькой буквы Ресторана К слову сказать, данный салат-бар И рестораном назвать язык не повернется Так, забегаловка на шесть столов С искусственной яблоней по центру Лучше бы стол поставили Я сказала, что еще не являюсь И хотела бы вначале зайти и помыть руки Он ответил, что туалет только ли для действий Щель
2: между зубов пишут Пере...
1: А, щель между зубов
2: Широкая переносится.
1: Понятно. Нет, щель между зубов, понятно. Ну вот какие интересные слова используют. Только для действующих клиентов. И начал легонько щемить меня к выходу своим ребёнком. Персонаж оказался менеджером заведения на обеденном перерыве. Возможно, обширный опыт, усиленный синдромом охранника, подсказал ему, что я буду брить ноги в раковине, ширяться или на худой конец отобью край унитаза. Возможно, хотелось проявить себя перед барышней. Возможно, просто застоялся в официантах на пороге сорокалетия. Но тут обратка пошла. Я уже пребывала в той стадии, когда малейшее усилие может привести к непоправимому любое физическое воздействие извне стало бы буквально последней каплей. Да, да, именно буквально. Не желая опозориться прилюдно, призывая внутренние органы к спокойствию и твердо решив никогда не заходить в это заведение, все же нашла туалет в похожим кафе на параллельной улице. слышь, какое мучение. Ох. Позже поставила одну звезду в Google ревью Uh-huh. Так, Правильно. нагадила. Правильно. Не поленилась дозвониться в кафе, твердо решившись на официальную жалобу. смотри а учит uh-huh. жизнь на Западе-то людей склочничать. Мне, мне ответил тот самый управляющий и в настроении уже не столь приподнятом бросил трубку, не желая произнести по, бубкам, по, бубков, по буквам свое арабское имя, поскольку здесь каждый Мохаммед имеет свое написание. Есть Мухаммед, есть Мохаммед, по-всякому, люди свободные. Не то, чтобы Склочность решила взять свое, но существующий закон о допуске в туалет и стакане воды нуждающимся никак не вязался с пассивно-агрессивной позицией выходца из солнечной Сирии. А так он еще и Сирии. С уважением, Катя. Катя, ну вот смотри, ни, 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 у меня не оставляет в покое мысль следующая: Во-первых, началось, переформа- началось переформатирование твоего российского некогда мозга. Ага. Вот. А, а, и, и, и во-вторых, ты обвиняешь араба в сексизме. Но... А в чем здесь, собственно говоря, сексизм-то кроется? Я его, честно говоря, Катя, поэтому я предлагаю, да. я предлагаю тебе почаще думать о России смотреть на березки и не позволяет западной заразе проникать уж совсем под кору головного мозга, потому что, мне кажется, до, не, до начала необратимых э, этих изменений осталось всего ничего.
2: Пишут, что Ощербина была у Пугачевой в советский период.
1: Мы же
0: заделали.
1: Друзья мои, сегодня у нас 25 марта. Сегодня, во-первых, День работника культуры России. Угу. Не надо хлопать, эти Почему? аплодисменты Оу. звучат фальшиво. Вы же себе хотите, да, сейчас? Нет, ну, вам. Ну, ну какая? Нет, нет, нет. Культура, это все-таки, извините меня, Нет, мы на грани. Мы на грани культуры. Ну мы стараемся. Да, да, да. Мы за горизонтом, да. Но работников культуры, да. Культура, кстати, это не искусство. Тут за заметит, он такой День работников симбиоз, искусств — это вот да. творчество, а культура — это когда
2: можно с гриппом как... работать. — Нет, да. культура относится все-таки к искусству. То есть это такое очень сложно. — А вот искусства как...
1: к культуре иногда нет. Да, — потому что а. Согласен. — Без культуре. Сегодня день... да, Вот у ООНовцев. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести. Ну, то, что сотрудники ООН ездят по горячим точкам. Ну, раньше ездили и пропадали, и там с ними, да. День службы безопасности Украины СБУ, ну часто ну, фигура тяжело, новостей. Да, да, да. Тут интересно вот этимология слова безопасность. Вот в русском ну, да. языке безопасность это когда нет
4: опасности, Логично. а в украинском
1: день службы безпеки. Опека это значит печиться, да и опекать, опекать да. То есть можно не париться, да. <laughs> когда спокойно. Значит, да, между... все нормально. Да, международный, да, международный день памяти жертв рабства и трансатлантического
4: Торговец. Сколько негритосиков вы вывезли из Африки, Тим? У, хороший вопрос. Вот именно. Я не знаю, но а, может быть даже в миллионах можно еще. Вот именно. А как почему вы
2: индейцев не вывезли в Африку?
4: А, хороший вопрос. Зачем Но на самом деле серьезный ответ. В их культуре рабства не особо не было. А, поэтому, чтобы uh-huh. было такое рабство, это должно быть уже выращено в культуре, и а у, у этого не было. Вы хотите сказать,
1: что чернокожие, они в крови рабы, что ли?
4: Ну, а... Вы что говорите
1: тут? Кое-кто это... их продал англичанам. Продал. Так, это, и... же, это же надругательство над людьми. Вот вы идете по улице, да? Ну, не по да. улице, по сельве. Нет, сельве это в другом
4: месте. Под Только... джунглем. Под джунглем, джунглем идете, подъезжают да. какие-то ублюдки.
1: Хватает ну, вас и говорят, слов... раб.
4: Одним словом, а... Сергей, если у человека в, в, в культуре, особенно в России, в менталитете, ну, что я, мы ни в коем случае никогда не будем рабами, ну. то это самая лучшая защита от рабства.
1: У нас лучшая защита от рабства. Это крепостничество. Это ясно? Нет, крепостничество. Это не, мы не рабы, ясно, все. Значит, день, день независимости Греции. Вот, сегодня в Греции, кстати, выходной день. У них выходной день. Они делают то, что в 1821 году было восстание. А турки 400 лет над ними На глумились. Да-да-да. Дальше, ну и всякие навели там порядки. Вот у них, например, в Греции есть водка, которую они, они разбавляют водой, да, как турки. Значит, открытие вами Сегодня славянский праздник. А-а-а. Закликание весны. Весна ведь она просто так не придет, ее надо заманить. подтянуть, подтянуть, да, да, да. Значит, и сегодня Феофанов день. С утра выходили на улицу встречать весну. Сегодня, кстати, осторожно товарищи, особенно в Москве, потому что гололед, сильнейший гололед, аккуратно. Значит, встречать весну считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров, оттаивает почва. Но особое внимание доставалось лошадям первым помощникам креста. Считалось, что если сегодня животное захворает, то будет все лето мучиться. Поэтому их водили к роднику и поили из серебряной плошки. Угу. Вот, наблюдали за погодой. Туман предвещал урожай конопли хороший. Да. А Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали и птиц. птиц, а, да, Подсовывали им конопляные семена. Вот, а, волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок тканей, А масло Не вы потреб... придумали тогда еще а масло. А масло, конечно, в пищу. Масло в пищу. Масло в пищу. Где масло?
0: Да? В пищу. Радио-маяк. Радио-маяк.
1: Ну, друзья мои, в 461 году это просто 461 без тысячи mm-hmm. основана Венеция сегодня. Вот сейчас она потихоньку погружается, говорят, 5 миллиметров в год. Полсантиметра в год уходит под воду. Вот что-то не случается со мной. Ну и говорят, что причиной в том числе погружения является очень активный забор воды из артезианских скважин, питьевой. То есть mm. они забирают оттуда воду, опора oh. города, э, так сказать, uh-huh. тащает. То есть они говорится. сами
2: подтапливают себя.
1: Да, они сами себя оставляют без жизни. Говорят, что вот ученые подсчитали, что уже в 2028 году станет непригодной для жизни. Такие расчеты, если ничего не будут делать. Вчали, да.
2: конечно.
1: Вот, mm-hmm. В 752 году Стефан II... Который был избран Папой Римским uh-huh. Скончался за, за два дня до этого э, Был избран Папой Римским Скончался от апоплексического удара Это вот самый, самый быстротечный uh-huh. Папа Римский Два uh-huh. дня и все А в 1238 да, В 1238 году э, Хан баты Осадил город Козельск э, Семь недель наши uh-huh. э, Стояли так сказать насмерть Вот и в итоге Вы представляете Сожгли полностью Сожгли Но... со всеми жителями, со всеми людьми, да, вот такая трагедия в нашей истории. Ну, а потом Козельск отстроили уже э, заново, и город героический, потому что, например, в Великой войну войну все мироуроженцы в стали героями Советского Союза, а городок-то маленький, оттуда, видишь, какие люди, все равно э, э, уничтожили, а все равно проросло наше, правильно? В 1306 году королем Шотландии стал Роберт Брюс. Король mm-hmm. с фамилией ага. вот. А, ну и Эдуард Первый, английский король Который боролся с, любим, с любым проявлением шотландцев к независимости Сказал, mm-hmm. что Брюс предатель Как, ренегат
4: no. по-нашему? Ну, no, типа, естественно,
1: ренегейд yes, yes. no. вот. Ну и летом войска Эдуарда, английского короля Нанесли сторонникам Брюса два поражения Жену пленили В плен взяли. Это сегодня такое событие может, так сказать, иногда мужчину обрадовать. А тогда нет, тогда ведь люди другие были. Трое братьев были казнены. Сам Роберт Брюс оказался изгнанником. Представляете, скрывался на острове Ратлин. Это рядом с ирландским побережьем. Ну и, говорят, наблюдал, как целеустремленный, настойчиво ткет свою паутину паук. И в этом черпал надежду и терпение. Mm-hmm. Вот. А опорой его был единственный уцелевший брат. Вот. Ну и, соответственно, совсем-совсем скоро он оклемался и в решающей битве при банно Берне разбил англичан Вот и восторжествовал. Вот такой Роберт Брюс. Э-э- не путать с Валерием Брюсовым. Хотя Брюсов, кстати, тоже шотландских коровей, фамилия mm-hmm. то. Mm-hmm. В 1593 великий итальянский астроном Галилео Галилей в этот день первым обнаружил на небосводе Луну. И вот мы с тех пор за ней и наблюдаем, да. А в 1604 м Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута, mm-hmm. вот, и его товарища Василия Тыркова из э, Тобольска с задачей создать э, на берегу реки Тами э, крепость э, и назвали ее Томском И мы э, Томск и Томичей oh. поздравляем с днем основания города, да, ну с началом, э, так сказать, работ по. Основания. В 1747 Александр Андреевич Безбородко, это наш князь и дипломат, один из инициаторов разделения Польши, ну потому что поляки вот в целом, вот вы видите что с ними происходит,
3: вот, а они сейчас, они вот, они, вот они сейчас
1: неподеленные и, и гадят постоянно, и Ничего хорошего. ничего хорошего, надо опять делить. Надо опять делить, да-да-да. Извините. Безбородко занимался. Вы уже делили, дал и всю Погодите, Польшу а вы, США. Вы из какой? Oh. Вы из какой части Польши? ты из немецкой uh, или, или
4: из русской? Нет, русская часть. Хорошо, сто процентов. Хорошо. Столового вола. Uh-huh. Неплохо, не забыл, как... неплохо крепкая у тебя
2: легенда то да,
4: да. да, да. <laughs> ну, вола на русском. Ну и, соответственно,
1: что говорил Безбородко? При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смело. Вот uh-huh. такие были порядки. Да. в тысячу... — Тоскуем по этим временам, но не потому, что у нас имперское сознание, как говорят нам представители малых государств, они все нас обвиняют, что у нас имперское сознание, а потому mm-hmm. что мы мыслим широко, open-minded, чего и вам желаем. В 1767-м Мюрат родился маршал Франции, женился он на сестре Наполеона. Вот, в семье трактирщик он родился. Мама родила его в 45. Кстати, тогда даже рожали, Очень да. Ну, вот. Мюрату дали корону Неаполя. Он стал королем неполя но это было отдельное государство. Напомню, что Италии, как сегодня не существовало, были разрозненные вот эти города государства, княжества. Вот. Ну и что потом произошло? Взяли его в плен, на допросах его, так сказать, вел себя уклончиво. Ну и в 1815 году, когда империя Наполеона прикол... дала дуба, приговорили Мюрата к расстрелу. Вот, он написал прощальное письмо семье, выразил сожаление, что с детишками не может попрощаться. Ну и, встав перед солдатами, Мюрат поцеловал медальончик с портретом жены и скомандовал. «Берегите лицо, цельтесь в сердце». И 12 ружей прервали блестящую карьеру сына-трактирщика. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А если бы был трактирщиком, закончил бы совершенно, ведь не так бы, да? Веселее. Наоборот, бы. и веселее, и дольше бы заканчивал. А в 1786... А вот, видишь, потянуло в государственный мужи. Ну так вот. А в 1786 Джованни Батиста Амичи, это итальянский оптик... Из Амичи, Сергей. Нет, а Амичи, а не Омичи. Вот, директор обсерватории во Флоренции он усовершенствовал мелкоскоп, то есть микроскоп, и изобрел иммерсионный объектив. Это как? Владик, я понимаю, что в транзисторах... Я не Ну, найдите. Почему Иммерсионный объектив. Да-да-да. И он первым описал движение протоплазмы. Ну, вот в листьях растений, что там вот происходят вот эти вот движения. А вообще иммерсия — это введение капельки жидкости чтобы удобнее было рассматривать. А, как лупа вот, она да, работает. Да, да, да. Капелька, да, да, да. А, специальный объект мы уже поняли. Все, все, мы поняли, да. О. В 1807 а я Бри... нашел даже. В Британии запрещена работорговля, а и, и одновременно начались пассажирские железнодорожные перевозки. Mm. Вот, да, на паровозики пошли. Дальше. В 1811 тогда еще Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении огромных площадей земли для выращивания сахара. Свеклы, потому что вся Европа зависела от поставок сахара издалека. А, ну да, да. И сахар был на вес золота. Кубы везли. Поэтому зубы у людей гнили не от сахара. Вот, совершенно, да А потом, как сахар распространился Вот благодаря Наполеону, он же Потом наши подхватили, да Пошел этот самый кариес И до сих пор мы ставим четкий вопрос перед наукой Ведь насколько сильно лобби стоматологической Вот этой всей индустрии Что они якобы не могут избавить человечество От бактерий кариес. стоматологи придумали Ну, бурак Конечно, да В 1821-м Греция сбросила турецкое иго об этом сказали. Поздравляем еще раз, да? Алексей Григорьевич Евлинский Не путать с Григорием Евлинским Это Явлинский. В 1804 м это живописец. Родился он в Торжке. Учился у Репина. Потом уехал в Германию и стал, кстати, одним из главных мастеров немецкого экспрессионизма. Блауэр Райтер. Это синий всадник. В Мюнхене было такое объединение. Туда многие художники входили. В том числе и Кандинский, кажется. Ну, многие, действительно. Ну, вот. Он был нашим русским гвардейским офицером, учеником Ильи Репина, да, ну и высоко нес звание дегенеративного искусства, которого назвали его немцы, ну фашисты, когда в 1937 году, да-да, конфисковали работы. В 1867-м Гудзон Борглум родился, это американский скульптор датского происхождения, лепил Линкольна, Джефферсон вот этот в скале. Знал, лепить. В скале вот эти морды, да-да-да противные, да? В четыре... 4... Чит... Сергей,
2: в скале над, он над, достояние. День взятия Бастилии пустую прошел.
0: 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, ну что касается вот этих морд каменных, они были построены с 20-го по... Морт,
4: а лица да, Америки. Да. по 41-й год. Они в высоту-то в реальную, какую, так сказать, сколько метров? Не например. Я, я, я не знаю конкретно, Ты не был но... там? А, нет, это Южная Дакота, это ну, очень конечно, далеко конечно. от моего места рождения, но я сказал бы, не знаю, 50 метров ты сказал бы, да, понятно. В
1: 1871-м Игорь Эммануилович Грабарь родился. Наш замечательный художник. Вы знаете, да, что основатель очень большой школы реставраторов, мастеров, которые, кстати говоря, вот сохранили большую часть, большую часть церковного наследия, которое могло пойти в огонь, под нож. Угу. вот. Но они, соответственно, сохранили. А вообще он родился в Будапеште, в семье Русина, Это меньшинство, ну, сейчас меньшинство на таких территориях, как Западная Украина, Венгрия, но он родился как раз вот в Австро-Венгрии, да, и вот, кстати говоря, о самоопределении русинов-то молчат. А mm-hmm. это вообще наши uh-huh. братья реально? Даже, даже название uh, национальные. простите, похоже. немножко
4: американская пропаганда. На да. самом деле они только 18 метров высотой. Вот именно. Это всего, ужасно. Всего это 18. 18. Конечно, это все. Я ху... а это...
1: да. Так вот, дружил с женой Троцкого. Вот В музейном отделе компроса познакомился, а потом выяснилось, что Троцкий-то немножко как-то вот он не тот.
3: Mm-hmm.
1: И пришлось как немножко затаиться, затаиться. Ну и был такой интересный эпизод в его жизни. Он написал портрет, он же художник был, девочки по имени Светлана. Вот Он стал невероятно популярным в советское время, и люди думали, что это дочь Сталина. Ну, это просто была девочка да-да-да. А в 1881-м Белла Барток, венгерский композитор у нас. Это мужчина Белла А как так вышло? Это венгры. Мужчина.
3: Смотрите, а. Хорошая желейка
1: Неплохо, да А в 1896 году Егише Чаринс Родился, на самом деле Сагаманян, это армянский поэт Вот, такие, например Давайте. Строчки, по-русски Он был без зуб «Тот череп, что приматом сидел на горле и душил меня, душил, и на рубашку мне в ночи сочился ядом и звался просто...» Нежностью души
2: ну, Про женщину, лучше. видимо uh-huh.
1: Нет, про рубашку а в 1904, Каждый видит свое В 1914 году Норман Эрнест Барлоук Родился, это американский генетик Занимался патологией растений Так вот, он придумал в 70 году Продовольственную проблему Он придумал
4: зеленую революцию, так называемую это, ага. это
1: что за грин революшн такой?
4: когда мы будем жить очень плохо, для того, чтобы природа жила хороша. Так вот, он
1: собирался вывести новые э, сорта пшеницы, которые позволяли уже в первый год добиться удвоения урожая. И несколько стран латиноамериканских на Ближнем Востоке, две азиатские, в качестве эксперимента были выбраны. Но сам ученый считает, что зеленая революция дает лишь временный успех. Потому что впоследствии и семена эти бесплодны, к сожалению но вот на этом основано все сегодняшнее сельскохозяйственное производство то есть то что мы выращиваем вот. во-первых мы семенной фонд семенной закупаем фонд, да, а те которые уже... те которые вырастают они снова нельзя, плодоносить да. не могут это бред какой-то господи все все вот в мире криво в 17 году сегодня временное правительство издало указ об отмене смертной казни Uh-huh. Ну, то есть вообще uh-huh. дел, твори, что хочешь. В 18 году Александр Давженко психотерапевт и нарколог, и народный врач СССР, он создал уникальную методу метод лечения от алкоголизма — кодирование. Uh-huh. Кодирование. Вас не кодировали, Владимир? Uh-huh. Нет? Ну, вот такие истории. В 1925-м Шура Чакалин родился. Это наш юный партизан и герой Советского Союза. был разведчиком в партизанском отряде. Его пытали, мальчика маленького, и казнили. Конечно, фашисты. Uh-huh. Мария Леонидна Пахоменко родилась замечательная странная Есть, певица в 37-м, нас, да, вот в
3: мире
0: за Очень Будет хорошо. Радость не
3: бывает
1: куда Посмотрите, вот прекрасные песни, под которые не обязательно дрыгать ногой. Mm-hmm. Да, в 1942 году Арета Франклин. Вот не, да, не так давно oh, ее да? не вот стала. Там, да. Тоже ведь не спляшешь, да, как говорится. Да, в 1946 году Бонни Бидели, американская киноактриса, роль жены главного героя в двух первых крепких орешках, но потом она состарилась. Симпатичная uh-huh. была девчонка, и все. А, Реджинальд Кеннет Двайт, ваш uh-huh. любимец. А, любимец Ольги Дори. Uh-huh. Да. Мы, когда Ольге, Ольга приходит, Дори пос, в среду к нам на эфир, она сегодня говорит: какую вы гадость ставите и, из музыки? Мы говорим: а что ставить? Да, Элтона Джон. Ну, вот там она я знает. Только Iron Maiden? А, спрашивайте, отвечаем. Тама. Да. А, в 49-м году в республиках Прибалтики проведена, так сказать, а. депортация граждан в Сибирь на угу. север, в Казахстан на перевоспитание. Но, как показал, 91 первый год. Не получилось. Не получилось, не да. Все-таки, да, вот. да. Мэсси Уильямс в пятьдесят первом году. Уроженка вест индии Участница квартета Бонни. Мы. Бонни Ну, мы знаем, ну, да, Бонни Мэн. Например, да, да, да. Сани. Я, я, я вчера, толсту. ты вчера а пришла ко мне. <свят> да, да, ну что же. в 66... <свят> Ёлки зеленые <свят> ребята. Вот это уже назревает скандальчик. Uh-oh, Сара.
2: Джессика! А-а-а, ваша любимая актриса! Парка
1: родилась! Ааа! Да. В 66-м, то есть 53. Вау. А может и больше. 63!
2: 60. Да набрасывай, давай! Да, Побольше! Джеф Хилли, канадский
1: музыкант! Дайте нам Джеф Хилли! Отличный!
2: Правда, плохо видит!
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. дальше. В городе Семипалатинский родился Владимир Кличко. Ничто не предвещало, mm-hmm. так сказать, такой карьеры. Политический да? деятель. Ничто не предвещало. Вот. Цитаты зато замечательные. Я как художник, только вместо холста лица людей. Oh, отлично. Mm-hmm. Да, да, да. Искусство ⁇ это своеобразный массаж души, только через глаза. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. <laughs> да, дальше. Я захожу там, где город... Готов заходить, <свят> хорошо. Ну, это перевод. Чтобы что... холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть. <свят> вот. Ну хорошо. и чем старше человек, тем больше ему лет. Это прекрасно. <свят> прекрасно. Да, вот так вот, ребят. Ну и в этот день да, грустное событие, потому что очень печальное. Год назад э, пожар в зимней вишне в Кемерово. А.
4: Выражаем еще раз свои искренние соболезнования. А последней цифрой 87.06 головей не первый увидел Луну. Не первый? И не последний. Давайте так говорить. Надо вот четко же говорить. Пишут
2: Луну да? на него фашисты повесили для базы.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Понедельник. И, товарищи, сегодня мы высоко держим знамя Владика. Да, задревка. Вчера ему исполнился очередной год. Очередной год. Мы поздравляем Владика с днем рождения. Спасибо большое. А мысленно его также поздравляют и о мечи, о которых столько сказано. только, И ничего не сделано.
0: Новости региона 55
1: А Мич пожаловался на покупку крашеных помидор
2: Крашеных?
1: При попытке помыть помидоры, с них слезла
4: краска
2: Прекрасно. А, 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 да, они
4: что они такие? Зеленые, белые. Не, не такие вообще. Просто не Н- такие. Не настолько. А-а-а. В больнице
1: города Тары, это рядом с Омском. У-ху. Ну, относительно рядом. Под влиянием Омска. Врач город-сателлит. Mm-hmm. Врач, обзывавший посетителей дебилами, опять хамит. Oh. <laughs> а, плохое сообщение. Молодые мечи получили шанс покинуть город бесплатно. <laughs> бесплатно. Да, в Омской области просыпаются. Клещи! Клещи. Аккуратно, плохо. аккуратно, ребята. Угу. Ну и наконец, два сообщения. Медведь Кузя Большереченский разыгрался перед, после спячки. Это хорошо. Ну и наконец, Омск атакован фантомными биотуалетами, появляющимися внезапно тут и там. Достаточно. Пусть теперь ваша фантазия разыграется как они появляют. Фантомный биополит. Да тут много фантазий. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут творится а, Российским арестантам проведут платное кабельное телевидение. Хорошо, хорошо А <смех> как <ведь>, собираются <смех> за это платить? Э, платить рублем <смех> ага. да. А дальше учителям и врачам Из э, э, Балтасинского района Татарстана запретили Заряжать на работе телефоны И пользоваться электрическими чайниками Ну а что? За, <смех> за, а, за воруют за, электричество За свет-то не платят? Конечно, не это платят конечно. конечно почему нет? <смех> дальше э, Евгений Петросян в рамках раздела Имущества <смех> готов <смех> без, за... Безвозмездно отдать бывший супруги старинные книги об оккультизме. Например, книгу «Оккультизм сексуальности». Он сказал, что ей они явно больше нужны. Ну и, наконец, прекрасное сообщение из Самары. Самарские депутаты добрались до детсадовцев. Предлагают отчислять детсадовцев из садов за прогулы За прогулы, Владик, наука, 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 наука,
0: наука. (звук) Жизнь. Ну что же,
1: давайте посмотрим, что у нас в Америке из мира науки. Ученые выяснили, что с годами изменились тела среднестатистических футболистов. Не востребованы коренастые такие квадратные игроки высокого роста. Нужны высокие. Так, да, да. Дальше. Обработка мозга лазером может моментально вылечить крысу от алкоголизма. И тебя вылечат. Правильно, лазером моментально. Да, особенно боевым можно счет всего вылечить сразу. Не навсегда, да. Волки могут сотрудничать с собаками и людьми. Но не хотят. Но не хотят, да. Пародонтита может привести к компотенции.
4: Пародонтит.
1: Да, да, да. Но это у кого свои зубы. М-м-м. Вот, ну и пару сообщений. В Великобритании открыли животное, которое умеет корчить рожи. Это малайские медведи Они реально могут эмоционально корчить рожу И даже передразнивать, в том числе человека Ну и ученые выяснили идеальный размер женской груди Давайте посмотрим посмотрим. Речь идет о женщинах, которые довольны Не мы Сексисты они а, сами, они же сами. Женщины, которые
2: еще не сделали. Операцию, Значит, на третьем
1: давайте. месте первый размер довольны. Первый. 34 процента довольны, на втором а. месте четвертый ну, 37 ну, процентов. На, на первом месте грудь третьего размера а среди женщин довольны им 40%. Ну представляете, но даже в этом максимальном случае 60 процентов все равно так, так, недовольны.
4: недовольны. Недовольны все все время, всем всегда. недовольны. Конечно, всем да. и
1: таким, с такими мордашками недовольными. А. Ой, как Новости ага. капитализма. А в США создали робота-собаку для поглаживаний. Собака не ходит. Так. Она А-а-а. лежит, и когда ты ей чешешь, она храпит, она хрюкает, хрюкает, и чревелится. Да. А Отлично. Почему не
4: просто настоящая
1: собака? Потому что это вот для пожилых это людей...
2: Ее кормить нужно, выгуливать, выгуливать уже конечно.
1: тяжело. А-а-а-а. А тот просто лежит, похрюкивает. А дальше, давайте, ну, не знаю, Беларусь это капитализм, это же наши братья, это э, наше с вами государство, союзное. Но тем не менее, тем не менее, сообщение. А давайте под конец его, под конец будете ожидать. В Китае учить... Заставила шумных детей самих себя бить за плохое поведение. Один другого бьет эффективно да, да. Да. в Варшаве поставили спектакль по книге А. Гитлера Майн ну, скучаю. Возник скандал международный. Да, да, Давно да. Это, это вот. музыкал. А, в книге а, славяне, а это и сами поляки, называются людьми третьего сорта. И вот они поставили его сами mm-hmm. у себя. А, заявил, значит, кто заявил-то? А, заявил Якуб Шкживаник. Вот он заявил, да. А дальше: Гвинет Пэлтру. Что с ней? Не первой свежести. А, стала торговать БДСМ бельем. Внимание, плетка 240 долларов. Кстати, дорого. Смотреть, как выглядит. Блин. что дорого? Плетка. А рукой больно? Да-да-да-да. А беришка по цене 630 долларов на минуту. Надо посмотреть, как выглядит. Это отложим. Угу. В США слепой пес обзавелся собственной собакой по водойрем. Хорошо. 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 Теннисистка прервала матч в Японии для того, чтобы поймать на корте насекомое. Насекомое Но, мешало. Да. Африканцы э, в Замбии подсели на запрещенный энергетик, который вызывает длительную и утомительную эрекцию. Да, да, да. Ну и наконец сообщение из Минска прекрасно. А, так, давайте-ка на улице полевой в Минске. Не знаю, бывали вы там. А, так вот. Минчанин избил парня, так, ага. когда понял, что тот не девушка.
4: Пока не Ой-о. понял, не
1: бил. А да. я этого любил.
4: Западное влияние на
1: Беларусь. Представляешь, какой пьяный, что не сразу понял. Алкаш. Россия криминальная. Москвич. «Преспокойно вывез из супермаркета 105 бутылок пива, прямо в тележке не заплатив. Им оказался Рустам». Рустам! Москвич Рустам. Рустам, это было в Диксе! <свят> вот это было в Диксе! Да, да, да. Он даже поздоровался со знакомой продавщицей по пути и спокойно вывез под видом грузчика. Вот, у-гу. да. А Рустик нам рассказывает, что на базар ходит за едой. Оп. Ну не надо. <свят> Необычный подарок. В Уфе неизвестные воткнули в капот машины топор и положили рядом венок. Да. Капот дорого. Uh-huh. В Екатеринбурге девушка, проработав всего один день в салоне красоты, вынесла оборудование на 25 тысяч.
3: О, бывает, да.
1: Амурчанин, чтобы не отдавать приставам своих коров и свиней, uh-huh. разогнал их пинками в зад. <связывается> Пшли, <вот>. <связывается> <связывается> Ничего нет. А Дальше водитель не позволил воронежцу. Оплатить проезд картой И захотел его за это Задавить Вот как он Дальше в больнице Ростовской области выбросили на помойку копии документов всех пациентов. В Саратове стажер полиции по противод... отделу противодействия коррупции похитил миллион рублей для взятки. Два школьника из Лангепаса на уроке информатики разобрали школьные компьютеры, чтобы апгрейдить свои собственные. Ну и, наконец, два сообщения. Отправленный под домашний арест москвич пробил. Надетый на него браслет, GPS-навигатор. И, наконец, в тульской многоэтажке на улице Пузакова. 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 Неизвестные разливают по подъезду нечистос. О-о-о! Вот вам, вот вам! На еще, на еще, сюда подлить! Мама. Друзья мои, спасибо вам за неравнодушие, за вашу реакцию, за ваши э, сообщения, в том числе в WhatsApp. С mm-hmm. удовольствием читаем и хорошие сообщения, и дурацкие. Например, хорошее сообщение. Скажите, да. какая польская фамилия Тима Кирби? Отвечаем. Войцах, Ярузельский. Фамилия А-а-а. польская. Какие еще вы знаете фамилии? Больше нет никаких. Дальше. Значит, смотрите, ребята. Э, э, ну что же, сегодня мы оттолкнемся от... Э, Ольги Бузовой оттолкнемся. А есть от чего оттолкнуться?
4: А почему бы не приблизиться?
1: Она женщина высокая. Кстати, наблюдал ее... Нет, на фотографиях. Вот когда молчит. Вот длинные, красивые ноги достаточно. Когда молчит терпимая. Когда молчит, любая женщина терпимая. Особенно фотографии. Да, рядом был спичный коробок, чтобы прикинуть размеры, высоту. Высота не нужна. Мы пропорционально смотрим. Так вот, Ольга Бузова, значит, пишут новостное агентство, да, Life.ru. После после ссоры, после ссоры не пришла на открытие салона красоты своей сестры. Значит, во-первых, новость, что есть сестра. Во-вторых, зовут Анечка, я так понимаю. Вот, залез посмотреть в в интернет на сестру. Вот скажу, что красивая. Ну, там меньше операций. Но вы как бы Это не лезьте Это не ваше собачье дело Так вот вместо того, чтобы прийти на презентацию Салона красоты Анны Демонстративно я так понимаю Улетела в Барселону на отдых Не на Байкал, да-да-да Да, улетела, не к сестре пришла Так и не дождалась, Анечка Поздравлений с открытием салона красоты От знаменитой сестры Да-да-да, вот Говорят, что в сети ходят слухи о том, что сестры поссорились, они угу. перестали появляться на публике вместе, но достаточно уже сделаны совместных фотографий в прошлом. На ней, на фотографии Бузова и красивая девушка. Вот да, больше... подлец! Я просто вот так построил фразу. Больше не публикуют совместных фотографий, отписались друг от друга в Инстаграме. Нет, давайте так, отписка в Инстаграме, это фактически смертная казнь человека, правильно? Это ночь в спину. Да, я лично казнил этого человека, забанив его в Инстаграме, правильно? Сейчас же вот так вот у нас все измеряется. Папа, близкие друзья приехали поздравить девушку с важным событием. Открыт собственный салон красоты, да. А вот э, главного человека, которому, может быть, этот салон нужен как никому другому, вот, и не было на открытии. Вот это, конечно, такая печальная история. Но вот смотрите, друзья мои, самые близкие люди на земле сестры, uh-huh. да, no. и пос, поругались, поругались. Давайте мы сегодня с вами возьмем тему важную, вот, о, об отношении с родственниками, с родными людьми, uh-huh. правильно? Uh-huh. Так. Вот короткий вопрос, Опрос, конечно, будет, так сказать, четко поставлен. М1 на номер 5533. У вас с вашими родными людьми, ну с теми, кого вас объединяет кровь. Mm-hmm. Вот. А, теплые, дружеские, значит, прекрасные отношения. Душа, как говорится, в душу живете на планете Земля. В душу. Mm-hmm. А М2 есть проблемы, есть равнодушие или даже конфликт. Непонимание. Ну вот как бы вот родственники, а хуже волков. Такое тоже бывает, да. У меня есть братья, но нет родных. Пел Виктор Робертович. Вы помните, о да, чем да, он да. пел? Вот о сегодняшней теме он пел давным-давно, 30 лет, триста лет тому назад. И вот, ребята, и большой разговор. Из- Давайте разговор посвятим тем людям, которые вот к сожалению не могут похвастаться добрыми, теплыми отношениями с родственниками. А почему? И, и... причину. Да-да-да. И... Да, да, из-за the... чего произошел разрыв между вами? И родными по крови людьми. В чем причина? Плюс 7967-103553 телефон заработает также сразу после выпуска новостей. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, ну что же, оттолкнулись мы сегодня от новости про Ольгу Бузову. Значит, mm-hmm. Все что, Самая с, все судьи. что связано с такими персонажами воспринимается народом как реклама, и я бы сказал так жадные до чужих бюджетов, mm-hmm, так сказать, mm-hmm. люди пишут, что мол это что П.Р. бузовый вы устроили, сколько вам заплатили, вот, и, значит, это из серии, из серии, как мы с доктором Добиным на наших, в наших психиатрам беседах на Ютьюбе. Mm-hmm. У нас канал отдельный есть, да? Женщины руководство по эксплуатации. Люди пишут, вот сколько вам заплатили за то, что вы носите кроссовки определенной марки. Друзья мои, надо бороться с паранойей. Если вся ваша жизнь превращена только лишь в, в жажду той ситуации, когда вы вы спите, а вам за это платите, вы несчастный человек. Mm-hmm. Платить должны только тогда, когда вы открываете глаза. Так вот, шутка. Значит, грустные, на самом деле, сообщения сегодня отогнулись мы от того, что Бузова не явилась на открытие салона красоты своей сестры. Вот. Mm-hmm. Демонстративно улетела на отдых и не в Россию. Это, это уже отдельная, это отдельный конечно. минус так сказать, во всей этой истории. Но неважно. И, и в итоге мы сегодня говорим о том, как у вас, из-за чего испортились отношения с родными людьми, по крови родными. Да? И, 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 пожалуйста, проголосуйте. М1 на номер 5533. Вот все ваши родственники, которых вы знаете, там, естественно, братья сестры, родители и дяди с тетями, бабушки, с ними прекрасные отношения, теплые, иногда даже вы встречаетесь, может быть, там, ну, не часто люди имеют возможность это сделать, но хотя бы по праздникам, за большим mm-hmm. столом, вам приятно видеть эти лица, вы до- по-доброму друг к другу относитесь, у вас замечательная, гармоничная, большущая такая семья, М1 на номер 5533, все так, М2, либо отношений нет, либо они испортились, ну, в общем, не все в порядке в этом деле, М2 на номер 5533, теперь большой Разговор, почему эти отношения ухудшились. Да, доброе утро, пишет Евгения из Москвы. Mm-hmm. Мне 30, сестре 22». два. «Лет 10 назад и раньше считала сестру слишком мелкой для общения, а сейчас была бы рада с ней общаться, но она занята своей жизнью, тусуется с друзьями, и ей вообще нет до родственников. Жду, когда мы сравняемся». В каком смысле, Женя, вы сравняетесь? Может быть, кстати говоря, вот то, что девочка ищет, ваша младшая сестра на 8 лет младше, э, так сказать, общение с с сверстниками, является отголоском тех событий, когда вы к ней относились как к мелкой. Вы ее считали мелкой, а теперь она вот считает старухой. Вот
2: ну, вам драма, Сергей. 8 марта поругалась с сестрой. Вот Назвала меня три раза тупой. Ужас. Три раза? Три раза.
4: А, добрый день. Перестали общаться с братом из-за его жены. И такая дурная, бестолковая баба оказалась. А до свадьбы лапшу всем Да-да-да. Mm-hmm. На... Mm-hmm. Слушайте, тут
1: э, интересная история. Не буду уточнять подробности, но так. наблюдая эволюцию так сказать, поведения людей Вот в браке до брака, значит, один из э, ну, так, мельком знакомых мужчин значит, обнаружился, что э, женился на э, девушке. Допустим. Вот, а она сейчас уже так... С... Mm-hmm положение. Я помню, до вот свадьбы была такая общительная, улыбчивая девушка. А как только кольцо появилось, так на всех Стал сразу свысока, свысока посматривает. Mm-hmm. То есть вот как бы свое заняло место и как бы больше уже, так сказать, нет э, обаяния. Давайте Геннадий из Москвы. Ген, доброе утро.
6: Mm-hmm. Геннадий,
1: из-за чего порушились отношения-то с родными?
6: Ну, у меня с сестрой, как говорится, как, знаете, старая такая поговорка, квартирный вопрос оспортил москвичей». Ну, сестра, я не скрываю, она более состоятельная, чем я, живет в Майами, вот, ну, мама, приболев тут серьезно, ну, задумалась о бренности и решила сначала составить завещание, а потом, ну, думаю, что с завещаниями там бегать потом что-то это, 5 десятое, ну, и просто свою квартиру, как говорится, подарила мне. Вот. И все после этого сестра ни со мной, ни с мамой уже больше трех лет не разговаривает. Обиделась. Да mm-hmm. по... и мне город дорого? Ну... No...
1: По WhatsApp, если только так.
6: Да-да-да. Ну, вот
1: Понял, так... брат. Вот так из-за квартиры, да, обидка. Mm-hmm. Виталий из Питера спрашивает, вернее, рассказывает, 3-4 года. Мама продала квартиру бабушке. А все деньги ввалила в ремонт в квартиры сестры. А
4: нам с братом ничего. Не разговариваем
1: уже год. Не разговариваем. Моей
4: сестре 48, мне 41. Не, Не дает мне видаться с матерью. Последний раз была в прошлом году, выгнала с кулаками. Ау. с кулаками. Добрый
2: день, перестали общаться с братом из-за его жены. Такая дурная А-а-а. и бестолканная. Да, да, это их много же. Каждая, очень часто. каждая ну, десятая да, такая. Давайте.
1: Да. Валеру из Питера трезветь. Валерушка, доброе утро. Валера, почему испортились отношения с родственниками?
6: А я знал, что будет много таких сообщений и решил э, маленько света внести. Не в надо. Все нет, все свет далее. не нужен, брат. Он нет, нет.
1: А. Не
4: надо работать провидцами. Место шарлатанов уже занято. Сергей, вопрос объяснения. Мужчина, скажите, а теща родной человек? Теща? Но один из теща это временный родной человек. А, Он
1: сначала его не было, потом развода. может не быть. Да. Доброе mm-hmm. утро. Родная сестра сказала маме, что я хочу ее сдать в психушку. Мама верит ей, так как они живут вместе. Доказать маме, что это не так, у меня шансов нет. А так общаемся нормально. Лен, 34 года.
2: Брат на 10 лет старше меня. Первые 14 лет меня жестко бил.
1: Так, бил. 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 Mm-hmm. бил.
2: Вот, все. А, бил. А
1: все, бил 14
2: лет, представляете?
1: Билл? С мамой не общаемся уже лет 6, хотя живем в одном городе. Не можем простить друг другу взаимную обиду. Я понимаю, что виноват больше, но сделать первым шаг к примирению не могу. Стыдно. В душе, конечно, все уже все друг другу давно простили, но так и не виделись все эти годы. Через старшую сестру узнаем новости друг от друга, дарим через сестру подарки, а увидеться Передайте. лично обоим... Страшно. Ужасно. Да, страшно. Вот, но хорошо, что понимание вины оно присутствует. Давайте славу послушаем. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, у вас есть родственники?
0: Ну, сейчас, ну давно уже, как только зарабатывать более-менее серьезные деньги, конечно же, нет. Вот, а после
1: какой суммы исчезают родственники? Вот, Владик интересуется. Пример.
0: Это должно быть не сотка какая-то. я думаю, есть у каждого. А когда сотни тысяч долларов, то... Уже начинается это настолько разбег, когда тебя вспоминают, естественно, только как доильный аппарат, и только смысл звонка родственника какого-нибудь это призанять, тебе-то что, у тебя же деньги просто мешками лежат, и девать некуда. Ну, особенно у нас даже был такой один случай, что э, моя жена заболела, простудилась, и ей звонит подруга, с которой она дружила э, со школой, они вместе поступили на один факультет в университет, в МГУ, они вместе отучились и общались, вот просто были, ну там, ближе, чем я ей был, но один раз она звонит совершенно спокойно, вот эта ее подруга, она говорит, слушай, я сегодня не могу разговаривать, у меня так горло болит она, а как ты можешь болеть? У тебя же много денег. А ну ты что, что,
1: Я понял, Вячеслав. Деньги разлучили людей. Да, ребятушки, я еще раз напомню, проголосуйте, пожалуйста. М1 на 0,5 Теплый, дружеский, настоящие родственные отношения у вас с вашими людьми. М2? Нет.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Трудовой. Друзья мои, ну, к сожалению, читаю сообщения, они очень грустные, печальные, вот, люди ссорятся в большей степени из-за имущества, поругались с родственниками из-за их сына, предыстория такая, увольнялся с работы в связи с переездом и на новое место устроил двоюродного брата, тот полгода поработал, собрал деньги с клиентов и потерялся, а я остался крайним на прошлой работе Э, и в глазах его родителей. Не общаемся с 2008 года, вот уже 12 год пошел. Самое интересное, что брат до сих пор так и не признал свою вину, украв деньги.
4: Такая Бывает. вот история. А, отец указал в завещании на квартиру любовницу <свист> наравне с родными сыновьями. Обидно, Дмитрий, Москва. Какая сволочь. Какая... А, ужас. Что же она ему такое делает-то?
1: Олесю, давайте послушаем давайте. из Москвы. Да, Олесенька, доброе утро. Доброе да. утро. Олеся, вам 30. С кем испорчены и почему отношения?
0: Я вот хотела сказать, что отношения испорчены очень легко. Сейчас у меня ни с кем не испорчены отношения Но а, я поругалась с своим отцом И два года с ним не общалась А помириться, к сожалению, не успела Уже
1: Вот, да А из-за чего Поэтому... поссорились-то?
0: Ну, поссорились Из-за, ну, для меня Те, в папа пил И я бабушке привезла продукции А он с своими друзьями их съел под закуску, а. вот, и после этого я с ним поругалась, и, ну, помириться мы уже не
1: успели. Вот, вот так, ребята, бывает, да. Давайте Сашу из Питера послушаем у 36, Саш, доброе утро.
5: Доброе утро. Филипп. Да. Филипп. с
1: кем, так доброе сказать?
5: Утро. Всем. В общем, поссорились мы со старшей сестрой, на 12 лет меня старше, вот, дело обстояло так, попросил в прошлом году, летом, чтобы помогли мне с покупкой автомобиля, вот. Ну, сестра взяла кредит, значит, заняла мне 200 тысяч на первоначальный взнос. Оформили кредит на автомобиль на племянника, то есть полностью все. Ну, семь месяцев я на нем, значит, работал, отбивал, платил все полностью. Потом мне племянник заявляет, слушай, давай мне еще 5 тысяч сверху, и все будет нормально. Я говорю, слушай, родной, ты ничего не попутал? В общем, деньги-то такие большие. Вот. И в конце концов он у меня забирает автомобиль, я прихожу. Сестре, значит, ну вот, объясняя ситуацию, говорю, вот так и так, первоначальный взнос внес, все, и машина без машины, теперь без денег, не это как-то надо решать этот вопрос. Она мне говорит, ничего не знает, ты у меня двести тысяч занимал, вместе с банковскими процентами, триста тридцать мне, короче, отдаешь, и все. Есть у тебя машина, нет у тебя машины. Я говорю, как так, получается, я у тебя денег взял, купил твоему сыну машину, елки, и сейчас, как в анекдоте, без денег, без машины, еще и должен остался, и главное, все правильно.
3: Да, ужасно. В этот же
5: день вечером выгоняют из дома в никуда. <свят> в общем, вот такая вот ситуация. Теперь мы два месяца уже как э, по Санкт-Петербургу мотаюсь. Э, и...
6: Бомж. Я без ничего. <свят> да, бомж, бомж.
4: Вот такие <свят> люди <свят> бывают. Да, да, друзья мои. А, удивительная история. Как-то жил у бабушки. Мне а, было 13 лет. Пошел досмотреть э, до конца брат, брат и концерт. Бабушка выгнала. После этого ее не видел. Сейчас мне 33, ей 84. Не видел. Концерт, вот не, и не все. Не, не, да, ладно, а, да, давайте Владислава
1: mm-hmm. из Питера послушаем. Вот, Но Владислав у нас ну, есть да, один, да, это, это другой, другой да, второй. Добрый, да, Владислав, доброе утро.
6: Да, доброе утро, Сергей товарищ.
1: Да. Товарищ, mm-hmm. как испортились отношения с родственниками?
6: Ну вот у меня брат старший, вот, и он меня очень подло обманул, когда мне было 14 лет, и я с ним не общался целый год. Вот. Общались, только через маму общались, да.
1: А что вот, сделал я, брат-то?
6: Я собирался пойти погулять, вот, а так. я занимался авиамоделированием. То есть я клеил всякие планеры, такие, так, которые так. летали, вот, садились. Вот. Я собирался идти гулять один без него. Он говорит, без меня ты гулять не пойдешь. Я говорю, пойду. Он такой, мы спорим на пачку мороженого за 48 копеек, что ты вернешься. Как только ты выйдешь из квартиры. Я такой, нет, я не вернусь, я пойду гулять. Все, с концами. Он такой, ну ладно, короче, поспорили, я пошел. Вот. И потом, когда я вышел уже из дома, он слышал, кричит с балкона мне. Я оборачиваюсь. А он взял мой самый любимый планер и запустил его прямо с 10 этажа. А-а-а. Так, что он полетел через проспект, через дома, А-а-а. там, короче, на 500, на километр, наверное, вперед. Естественно, что мне пришлось как бы бежать него, Какая ушать.
1: сволочь! Да, Это какая сволочь! А, а я разошелся со своей женщиной из-за О-о-о. того, что она стала гнать о моей матери, пишет Тимур. О-о-о. Гнать о моей Очень матери. плохо. Четча вот да, а,
4: да. попросил сделать в доме электрику. А, Ковырялся там два дня, все, значит, сделал, но денег не получил. Угу. Саша уладит.
1: Сериальная, так сказать, ситуация. Здравствуйте. Не хочу общаться с сестрой и отцом, а приходится. Хочу общаться с двоюродным братом матери не получается, не хочу общаться с родным братом матери а получается, единственное с кем хорошие отношение это мать, жаль что она не слушает предостережения своей сестре, жаль что не сложилось какой с родственниками, какой тугой товарищ Да, не тугой, а так сказать, четко раскладывает давайте Олю из Москвы, послушаем, Оль, доброе утро да.
0: здравствуйте, меня зовут
1: Ольга да. мне,
0: мне 55
1: лет ну зачем же так-то вот сразу
0: ну, так получилось. козыря доставать. Сл- так сложилось.
1: Да. <laughs> Давайте, а с кем не сложилось? Вот так А вот. вот
0: не сложилось у меня с родным братом. С родным моим единственным братом. А как
1: он вам нагадил?
0: Ой, дело в том, что у нас общее дело по юности еще начиналось. И, в общем, у нас общее дело. Я поэт, а он композитор. Так он очень задовака и очень ä, понтовый композитор. И все время он чуть-чуть нос задирает. А часто композитор
4: время...
2: он? Ну, вообще крепкий он... композитор.
0: Он крепкий композитор. композитор а погодите, может я
1: его знаю? Не дробуш, нет, случайно. Не... Юра Роза. Другой Лаза. композитор. Другой. А, композитор. Другой нет,
0: композитор. Не друг. Я просто утро. не буду сейчас рекламировать. Не, ну, не композиция. будем. Не
1: будем. Хорошо. Вот. А, кто, так... а кто вот его песни поет, например, вот, вот из этих... Из приличных российских... Из приличных Из, тех, ну, кроме, ну, бузов, ну, из, из приличных, Наташа, приличных.
0: Витлицкая. Наташа Витлицкая песня была, не была.
1: Это мы оценим попозже. Да, да, спасибо да, да. большое, спасибо, спасибо Оля. Mm-hmm. Вот, а, а, да, и, и, Владик, а, теперь о наших с вами родственниках. Слушайте, Значит.
2: ну у меня как-то вот не было прям вот каких-то проблем. Нет, абсолютно. Детской... Вам помогает имидж Ничего. Нет, мне помогает то, что я в другом городе живу. Да,
1: помогает. Значит, ребята, и что касается статистики, то 56% нашей аудитории сохраняет прекрасные теплые отношения с родными. И почти у половины они, к сожалению, дали. Дали трещину, трещину дали, понятно? В плохом смысле. Плохом, да. Дал трещину. в центре внимания. Друзья мои, наша рубрика «В центре внимания», она выходит обыкновенно по понедельникам, и мы обращаем внимание при помощи наших уважаемых гостей, экспертов на те события вот в современности или в прошлом. Для кого-то оно было недавним, для кого-то очень-очень наоборот далеко отстающим во времени от нашего сегодняшнего дня. И, И мы, вы знаете, помним о том, что как раз на... Эти мартовские дни 98 года, то есть 20 лет тому назад, случилось, ну, как это называется в официальных документах, агрессия НАТО против Югославии. Это бомбардировка, да, Сербии в большей степени. И мы знаем, что этому посвящен вот фильм наших коллег, да, который сейчас в кинотеатрах прокатывается. Ну, и мы пригласили в нашу студию кандидата исторических наук и независимого политолога Александра Андреевича Сафонова. Саш, доброе утро. Доброе утро. Рады, что вы ради наших слушателей пожертвовали утром. Конечно. Оно могло сложиться иначе, но вот вы с нами сегодня... Саш, вам сколько было лет в 98-м?
7: А, в 98-м мне было 14 лет.
1: 14 лет, да, прекрасный возраст. А мне 25, я прекрасно помню эти э, дни, эти сообщения. Помню, как, э, кажется, это с этим связано. Черномырдин развернул самолет, да?
7: А, ну, во-первых, не 98-й, а 99-й. 99 Да, и не Черномырный, на Примаков, но, в принципе, да. да. <смех> не Черномырный, на Примаков, но, в принципе, я все... <смех> такого,
2: в
1: принципе, не было. Да-да-да, да <смех> я все помню, просто мы же с вами разговариваем в нашей научной рубрике о том, что мозг конструирует прошлое по своему личному знаете, желанию. Ну, ладно, это все юмор. А на самом деле, история грустная. Я в прошлом году вот мы были на фестивале товарища Кустурицы в его деревне, и, естественно, мы ехали летели через Белград mm-hmm. вот и видели сохраненные до сих пор останки генштаба по моему здания. Mm-hmm. вот такой руины такой знаешь дом павлова как вот в сталинграде и там вот в белграде такой же вот посреди города стоят стоит остов дома mm-hmm. вот остаток от тех бомбардировок и саша вот можно тогда описать нам предысторию этого до да, этого конфликта я имею ввиду вот существовал совет Союз, да, существовала Югославия. В Югославии, соответственно, когда она стала распадаться, а я так понимаю, распадаться она стала потому, что, ну, я так понимаю, там 6 республик, да, в отличие да. от наших 15, вот, не помню, кто из них, Словения, по-моему, да, Словения лом... была первой. Первой ломанулась, и у Словении фишка заключалась в том, что не было национальных каких-то претензий, да, к окружающим республикам,
7: но она была наиболее однородной.
1: одно-одноэтничной, да. скажем так. И, и, и в итоге не было территориальных споров. Здесь там вот сербы живут, здесь там ну, славянцы, еще было, кто-то. Да. И э, э, они... Не знаю, насколько это было самостоятельное решение словенцев или это была такая провокация для того, чтобы остальных э, подзуживать.
7: Ну, я думаю, что на самом деле все шло к распаду. Просто словенцы, как наиболее экономически развитая республика, они поняли, первые, что да, да, да. Что им не по пути. Вот,
1: а вы говорите, все шло к распаду. Югославия была искусственной страной с этой точки зрения?
7: А, в принципе, да, конечно. А да. на чем
1: она держалась вот в советское время? Но ну, Мы помним, что у Советского Союза с Югославией и с Румынией, наверное, были наиболее прохладные отношения.
7: Ну, Югославия была... Хотя это соцстрана. Со... Воссоздана Иосифом Брозом Тита, в том числе по советскому образцу и подобию. Иосиф Тита был... Верным учеником Сталина, несмотря на то, что с ним были потом многочисленные конфликты по этому поводу. И Югославия держалась на нескольких вещах. Во-первых, она держалась на том, что в нем, как и в Советском Союзе, главную роль играла Коммунистическая партия. Вторая важная вещь, на чем она держалась, она держалась на том, что... Народы Югославии понимали, что если они начнут какое-то более независимое существование, то они будут раздернуты на части между западным и восточным блоком. Соответственно, когда блоки прекратили свое существование по причине... Ну, блок
1: только один прекратил, Варшавский договор. Нам-то, как мы понимаем, Но да. по большому счету,
7: да. Когда холодная война сошла потихонечку на нет, то, в принципе, та сила, которая сдерживала эти причины... Она тоже угу. завершилась. А
1: противоречия между вот, угу. югославскими республиками, они, я так понимаю, проявлялись, кстати, во время Второй мировой войны, да, Конечно. потому что хорваты, так сказать, у нас достаточно активно фашистовали, да?
7: Да, понимаете, то, что произошло в Югославии в 90-е годы, это фактически второе действие гражданской войны, которая шла все, все годы... После распада
1: Австро-Венгрии, условно говоря, да, вот это конфликт.
7: После... еще все началось, если вы помните, и Первую мировую войну, потом во Вторую мировую войну, значит, это уже был, ну, по крайней мере, третий акт этой большой балканской, западно-балканской резни. И, к сожалению, конечно, надо понимать, что у всех событий были большие исторические предпосылки... Отношения между народами не были идеальны и не были спокойны. Для того, чтобы все это произошло, недостаточно было каких-то там внешних влияний, хотя они безусловно тоже были. Но для этого были серьезные внутренние причины, в том числе и историческая память этих народов, исторические счеты между ними и uh-huh. не самое благополучное территориальное устройство, которое игнорировало национальные чаяния. Все угу. это закономерно привело к ужасу да. который...
1: И вот получается, значит, Словения У которой меньше всего было да, проблем Она попросилась выйти Им разрешили Это, да, это создало прецедент да, Неприятный ну, А дальше, а дальше пошли претензии Именно территориально-этнические да, Потому что во всех остальных республиках В той или иной мере существовали анклавы Взаимные да, То есть Национальности, которые в соседней республике Преобладали, правильно?
7: Да, прежде всего мы, конечно, говорим про Хорватию, Боснию и Герцеговину, где было большое, диаспора, не диаспора, большое количество сербского населения, большое этническое меньшинство. И, соответственно, сербское население вовсе не желало оказаться в, национальном государстве под, в, чужом. в чужом национальном государстве под чужой национальной элиты. Они стремились... По крайней мере, если не удержать Югославию в прежних границах, то в той или иной степени обеспечить себе собственные маленькие сербские государства. Отсюда
1: вопрос. А кто так нарезал э,
7: границы? Если говорить про Югославию, то границы были сформированы по историческим причинам. Дело в том, что э, сербы в ходе своего исторического развития э, через большие... Через большую предысторию еще османского времени они вынуждены были расселяться из Центральной Сербии, и в том числе из Косово, в другие регионы, где они надеялись встретить новую, более счастливую жизнь. В том числе в Хорватию они бежали, поскольку Хорватия тогда принадлежала Венгрии. Потом Австро-Венгрии, соответственно, Австро-Венгрия обеспечила То им есть защиту они от Турок. От, от Турок к лучшей да, жизни. Да. Ну, и Их в... там приняли. Их там приняли, им выделили даже определенную автономию, которая позволила им не раствориться в хорватском населении, а сохранить собственную религию, но собственный тут, язык.
1: Да, но тут при этом надо понимать, ребят, что <laughs> сербы и хорват это ну, по языку, например, это один народ, правильно? Ну, а... так получается. Причем сербы называют свой язык сербо-хорватским, сербцы хорватским те, наоборот, хорвато-сербским. Я так понимаю, что в написании Отлично. есть какие-то а, в написании есть отличия, но я так понимаю, что это вот э, все дело в религии, потому что православие и католики, католики да,
7: хорваты? Да. по большому счету, да, но на самом деле тут тоже некая тонкость. Дело в том, что в XIX веке сербские интеллигенты и хорватские интеллигенты договорились о том, что это будет единый язык. На самом деле, конечно, есть большие диалекты, большая разница. То а, есть литературный у них общий. Литературный был общий а полтора, в полтора века. Есть? А сейчас уже опять же за 20 лет Уйдет хорваты, хорваты себе ага. с, создают, создают новый язык. Не только хорваты появился боснийский язык. Сейчас даже говорят о том, что, возможно, появится черногорский язык как самостоятельный. Язык. Mm. Uh-huh. То есть То- все
1: делается для разобщения. Ну, в целом, На научном да. уровне, да. И вот, э, и, и вот эти страны да, подошли, условно говоря, к распаду... Э, 90 91 91-92-й годы, да, и э, понятное дело, что Запад будет поддерживать раздел, в любом случае, разделяя и властвуй, да? а кто, кто первым начал конфликт, потому что я помню эти документальные фильмы, я помню, как пропали корреспонденты там в начале 90-х э, центральных каналов нашего телевидения, да, то есть там настоящая настоящая война, настоящая война, а с чего все началось Вот именно военный вооруженный конфликт.
7: Ну, вы знаете, все начиналось на таком низовом уровне. Опять же, если проводить аналогию с нашей страной распад такого большого коммунистического государства, он привел к волне преступности, к росту... То есть сначала банды? Сначала начались банды, столкновения футбольных фанатов, различного рода молодежные экстремистские организации ультра угу. самого разного толка, самых разных опять же идентификаций. Это опять конец 80 Конец 80-х. Теневой бизнес, радикально настроенная интеллигенция, требовавшая все больше и больше, потому что понятное дело, коммунизм в Югославии тоже потерпел. То есть попахивает знаменитым,
1: знаменитым термином Великая криминальная революция. Ну, в uh-huh. некоторой
7: степени, да. То да. Есть... Саш, тогда продолжим
1: после новостей и да. новостей спорта. Александр Сафонов, с нами сегодня кандидат исторических наук, независимый политолог. 20 лет со дня начала агрессии НАТО против Югославии, бомбардировки Белграда. Мы все это все это помним. После новостей продолжим. E aí Внимание. Друзья мои, Александр Сафонов с нами сегодня, кандидат исторических наук, независимый политолог. И вот фильм «Балканский рубеж» о событиях как раз 20-летней давности. Кому-то может показаться, что прошла целая вечность. Но на самом деле это было совсем-совсем недавно. Бомбардировки натовские Югославии или Сербии. Мы сегодня разберемся. И вот конфликт интересов да, и экономический, и бандитский, и интеллигентский. Как всегда, интеллигенция при делах э, в момент исторических перемен. Вот. Ну и, Саш, начались вот эти мелкие стычки как бы на низовом уровне. На самом деле, я не верю в самоорганизацию ни банд, ни, так сказать, объединений молодежи.
7: Это, всё это конечно, понятно, это, конечно... понятно что потом а, к этому уже приложил руку та самая парт, номенклатура которая... Предпочла стать царем своей деревни, чем быть э, прислужницей Белграда. Причем то есть, а, вот эти региональные Региональные организации. князья, да, разные рода кланы, организации, а, а, мэры даже. А, мы понимаем, что им до коммунизма было как до Луны. И, в принципе, их это все волновало исключительно в карьерных соображениях. Uh-huh. Мы видим полную потенцию, деградацию силовых институтов в Югославии, начиная от армии, кончая спецслужбами. — То есть, в принципе, надо сказать, что тут а, к власти пришли во всех республиках самые амбициозные, самые беспринципные угу. и самые, так сказать, люди, обраставшие максимально широкой клиентелой, связями. И, — и... А
1: вот как вы оцениваете, сколько времени потребовалось, чтобы все это вот свершилось на, на практике? Вот от первых звоночков, грубо говоря, до вот уже непоправимого вот этого разброда?
7: А, — На самом деле... — Года все... два? — Да, я считаю, что все началось примерно в год смерти с Тита. Это 80-й год, 81-й год — это уже первые звоночки на Косово. Соответственно, потребовалось 10 лет на uh-huh. то, чтобы государство пошло по наклонной uh-huh. и докатилось до того состояния, в котором уже перестало функционировать. —
1: Отдельный разговор. Косово, вы говорите, звоночки. Я так понимаю, что Тита же у нас был по национальности хорватом. — Да. — И вот эту историю о том, что сербов надо как-то немножко приугомонить... В Пелине, а, да, да вот Он это педалировал. Я так понимаю, что в Косово, а это, надо сказать, колыбель да, православия сербского, туда целенаправленно заселялись именно албанцы.
7: Не совсем так. Дело не в том, что Тито пытался туда заселить албанцев. Он скорее ограничивал сербов в их правах. Дело в том, что, опять же, до довоенная Югославия, то есть до Второй мировой войны, она... Возникло на основании Королевства Сербии. И в нем как раз был очень сильный именно сербский национальный фактор. Фактор, да. А Тита пытался добиться некой гармонии различных наций внутри Югославии, понимал, что на одной Но сербском при... национализме далеко не уедешь. Ну, это
1: так, придушить да. старшего брата, да.
7: Сильно ограничить, да, свести сербский национальный фактор к минимуму для того, чтобы иметь свободу рук в достижении компромиссов с другими национальными элитами.
1: И что там случилось в Косово в итоге вот с демографией?
7: В Косово случилась достаточно интересная вещь. Дело в том, что у сербов демографический переход произошел раньше, чем у албанцев по многим причинам. Но рождаемость сербов стала намного ниже, чем рождаемость албанцев. И буквально за 50 лет очень сильно изменилось демографическое соотношение между двумя этносами. Когда это произошло, соответственно, албанцы начали претендовать на все большее и большее влияние, в том числе и во всех э, институтах власти, начиная, опять же, от местной э, милиции, кончая, собственно, присутствием во всех э, Ну, постах. А это, безусловно, сербы не готовы были отдавать эти позиции. И как раз Милошевич, если мы говорим про Милошевича, он пришел во власть именно на том, что пообещал сербам сохранить Косово в качестве именно сербского края. Вот, и,
1: Саш Я так понимаю, что Югославия же продолжала существовать Да, то есть от нее начали откалываться Куски, да. но ну, вот это общее название Потому что черногорцы же последними, я так понимаю да, Вот совсем уже недавно да, 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 да. Так сказать, Отсоединились Вот А Когда начались боевые непосредственно действия Да, уже после вот этих группировок И царьков местных, но когда Сербская армия, да, или Югославская Армия, да, она начала уже какие-то боевые Действия, или не они начали эти широкомасштабные уже военные
7: операции. Первый первый конфликт случился как раз в Словении. Там буквально была так называемая десятидневная война. То есть это были очень короткие стычки, в ходе которых Словения получила независимость. Но наиболее ожесточенно началась следующая стадия. Это тоже 91-й год. Это Хорватия. Потому что в Хорватии было большое... То есть и в
1: Словении без крови не обошлось?
7: Там... Примерно полтора десятка людей погибло. Uh-huh. Это, конечно, тоже трагедия, но по сравнению с теми тысячами и десятками тысяч, которые последовали позже. Это uh-huh. капли. Ну, да. Потом поехала Хорватия. А там, опять же, Югославская армия, еще Югославская армия пыталась сопротивляться, пыталась подавить сепаратизм во... вооруженным путем. Не удалось. Хорватия получила постепенно международное признание и началась уже борьба внутри Хорватии между, собственно, хорватскими войсками и войсками местных сербов. Дальше, 92 год, жуткая бойня в Боснии-Герцеговине. С хорватами. Там начались... Там было три ключевых народа. Сербы, хорваты и, и босний. боснийские мусульмане, босники. Да. Соответственно, боснийские мусульмане претендовали на то, что они в Боснии Государство, государствообразующая нация, а хорваты и сербы пытались отстаивать собственные национальные интересы. Но они
1: каждый за себя.
7: Там было каждый за себя, там были очень сложные постоянные коалиции одних против других. И более того, внутри каждой из этих сил были тоже свои разные группы влияния. Это была очень большая uh-huh. мозаика вооруженных конфликтов, uh-huh. которая закончила в девяносто пятом году Дейтонским соглашением.
1: Ну тут как раз на днях всплыла опять фамилия Караджича, да, да. в связи с требованием пожизненной, дать ему они 40 лет. Ну люди, наверное, новости читающие, это это видели сообщение. Вот это отголосок как раз тех самых событий, да, вот. А, по большому
7: счету, да. Ну понятное дело, что для Караджича что лет, что пожизненно, это фактически одно и тоже же в силу его пожилого. Возраста. У меня
1: складывается ощущение, да и у многих, я думаю, что вот на слуху сербские военачальники или там руководители, которые потащены, подтащили их, значит, в Гагу и судят, да, вот у них есть такой трибунал. А у меня верное впечатление или в пропорционально потерям и численности населения такое же количество в общем-то за военные преступления осуждено и хорватов, и боснийцев, и вот всех участников Этого конфликта, или действительно перекос в сторону сербских военных
7: перекос, безусловно, есть. Хотя надо, опять же, отдать должное тому, что трибунал пытался расследовать и хорватских, и албанских, и боснийских военных преступников и даже были осужденные. Но, безусловно, перекос в сторону сербских военачальников есть. Это связано со многими вещами. Во-первых, с тем, что все-таки западные страны занимали антисербскую, антимилошевскую позицию. И, соответственно, эта позиция распространялась, в том числе, и на сербские структуры в других угу. бывших югославских. Мы ритубликах.
1: можем назвать вот, происходящее в целом, да, но таким проявлением именно отношения к православному государству со стороны неправославного Запада, условно говоря. Почему они вечно на стороне других сил в этом конфликте? Вот а, есть ли религиозная подоплека в этом, и реально?
7: Ну, вы знаете, тут очень сложный момент, потому что, с одной стороны, безусловно, например, Ватикан поддерживал Хорватию католическую. Ну, это, понятно. Это, это понятно, это очевидно, даже не стоит об этом говорить. А С другой стороны, например, для Запада выбор между мусульманами, албанцами и православными сербами был далеко неоднозначен, он и сейчас не вполне однозначен. Дело в том, что, опять же, они проецировали на Сербию, на Белград, на самого Милошевича те страхи перед коммунизмом, которые сформировались в годы холодной войны, в том числе сформировались в головах э, военных Запада, которые и во многом... Участвовали в проведении политики. А те, кто, значит, решил отсоединиться от центра, те и хорошие. Ну, на тех, опять же, распространилось, по крайней мере, в общественном мнении, понимание того, что они борются за свободу, они борются за права угнетенных народов. Саша. А о
1: каком численно, о какой общей с, э, численности погибших вот во время этой гражданской войны, там получается с 91-го да, по 95-й, можно говорить в целом по Югославии?
7: Ну, примерно сто тысяч.
1: <клыш> человек. Из скольки, вот сколько в Югославии было наконец конец 80-х, примерно?
7: Хороший вопрос. Я сейчас... Ну, я думаю, что это объективные да, источники. Да,
1: ну, несколько а, ну, миллионов, двадцать. Да, наверное.
7: порядка 20 миллионов. Я, а, причем надо понимать, что это только те потери, которые потери. Угу. Потому что есть еще большое количество иммигрировавших, в том числе в Европу. Тех, кто просто бежали от войны. Да. На самом деле, это потеря для местных балканских государств во многом даже более тяжелая, чем потери, угу. непосредственные потери... Живых, живых людей. Я
1: помню, опять же, вот, репортажи тех времен, да, которые иллюстрируют. Э, думаю, может, может быть, в Ютьюбе их можно найти, хотя не факт, что их <соценно> сливали туда в последние, в последующие годы. Я помню репортажи наших корреспондентов, которые показывали, ну, видимо, один из городков э, э, конфликтных. Там же города делились, да? Пополам да. там, да. Я помню страшные кадры. Вот нормальный город, там вот эти коттеджи. Мы всегда знали, что Югославы живут гораздо лучше, чем в России сравнить там их, условно говоря, удобства бытовые наши. Вот все это горит, эти коттеджи дорогущие, горят эти машины, о которых мы не могли мечтать. И, значит, вдоль тропинки пешеходной поставлены листы железа, как вот у нас сейчас строительство ограждают железяками, да, для того, чтобы люди могли пробежать и чтобы снайпер с той стороны Откуда, не знал, да. где бегут. А бегут люди обычные, девушки с сумочками, ребята в кроссовках. Ну то есть вот, вот картина просто вот представьте себе наш любой город, да, который вот перегорожен пополам и люди спасаются от снайперов. Ну, в общем, страшнейшая картина, ужасная. Вот, Саш, я не могу не спросить. Вас, как все-таки человека уполномоченного, да, с точки зрения науки, являются ли в большей степени слухами, такими страшилками, или это правда относительно того, что... И помню, была такая женщина, секретарь Евросоюза, или как-то ее звали, неважно, вы сейчас вспомните, которая написала книгу про вот эту всю югославскую историю, в которой косвенно или напрямую даже подтвердила слова о том, что в эти, во время этой войны, и в том числе и в Косово, людей на органы Разбирали. и вообще вот этот криминальный бизнес да, когда массовая кража женщин вовлечение насильное в проституцию даже западные страны в некоторое время назад помню помните фильм заложница до да, yeah. вот этот фильм который несколько, несколько сезонов у него несколько серий где он попадает в лагерь который держит албанцы и там девчонки в том числе из россии которых насильно туда увозят и заставляют заниматься проституцией то есть вот этот ужас рабов владельческие и, и, и действительно вот торговля органами это реальность.
7: Ну, были отдельные случаи, очевидно. С другой стороны мы понимаем, что в ходе любых таких военных действий на низовом уровне опять же реальную власть получают Коман... полевые пол... командиры. Мягко да. говоря да полевые командиры. Некоторые... другими словами это те или иные там криминальные авторитеты или какие-то парамилитарии, если хотите. Ну вот
1: речь шла о том, что там чуть ли не сотни тысяч сербов из Косово, там молодые, да, и женщины, и мужчины, и дети были разобраны на органы, которые потом экспортировались в Европу Ну, или там в страны залива.
7: Ну, конечно, это не сотни тысяч. Безусловно, отдельные случаи были, причем отдельные случаи различных зверств, там это изнасилование, и коллективные изнасилования и различного рода пытки, они были... С точки зрения разных сторон, надо, и все... надо сказать, что там ангелов не было нигде. Когда начинается межэтнический конфликт, когда люди начинают резать друг друга, когда сосед вспоминает, что другой сосед у него 30 лет назад украл корову, то там ничего их не останавливает. Тем более, когда нету какого-то государства, нету какого-то нет какого-то верхнего полиции, надзора, да. Да, которая бы ему что-то говорило. А наоборот, есть какая-то местная учитель, которая говорит, что ты это сделаешь, и ты это сделаешь правильно, потому что они тебя там 300 лет угнетали. У людей полностью теряются ну, то есть, тормоза, ну, то есть, и начинается такая агрессия, которую, конечно, не дай бог никому из Ну, нас то есть, происходит.
1: помимо погибших физически, есть огромное число людей, которые бежали, оставив свои дома, хозяйства, да, во всех этих республиках, да, 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 везде это происходило. И то есть речь может идти о сотнях тысяч человек, перемещенных, да, да и погибших в этой да.
7: и еще надо сказать, что практически все получили те или иные психологические травмы. Мы тоже об этом забываем. Да. да. Это Друзья мои Александр тяжело. Сафонов
1: сегодня с нами. С кандидат исторических наук э, в студии. Внимания. С нами сегодня Александр Сафонов, кандидат исторических наук и независимый политолог. Саша, вот мы. Давайте тогда уж перейдем да, к 90-м. Дейтонские, вы сказали, да, соглашение. Да. Это между всеми участниками да, конфликта.
7: Боснийского конфликта.
1: Боснийского конфликта. Да. А, почему же тогда все-таки мы дошли до 99-го года? Они дошли до 99-го года, когда начались эти бомбардировки натовские? То есть в чем нестыковка произошла?
7: А... Конфликт 99 года связан с косовским конфликтом. Это конфликт уже на другой стране. То Сербии, есть внутри Сербии. Внутри Сербии, а ну, внутри Югославии, если говорить точнее. А, это связано в том числе с тем, что после а, 95 года, когда произошли не только Дейтонские соглашения, но и завершилась война в Хорватии тем, что хорваты изгнали большую часть сербского населения. Просто выгнали. Без, я так
1: понимаю, компенсации за жилье
7: Насильственным путем выгнали Сербы перешли, Большинство сербов отправилось на территорию Югославии И Милошевич их начал расселять на Косово ага. И, соответственно, это спровоцировало очередной виток сербско-албанского конфликта Потому что, во-первых, те сербы, которые пришли, они начали занимать те места, которые албанцы считали своими Во-вторых, они были уже сами по себе достаточно озлоблены, и для них не было другого возможности где-то вообще поселиться. Это было для них последним шансом. — Жертвы войны. — жертвы войны, безусловно. И, собственно, тем самым сильно разгорелся сербско-албанский конфликт на Косово. И когда начались массовые исход албанцев на территорию сначала Албании, а потом в Западную Европу, прежде всего в Италию, Европа пришла в ужас, и Приняла не самое логичное решение, что единственным возможным выходом будет являться военная операция против Юго- Сербии. Да, против Сербии.
1: А, официально по документам, я так понимаю, мандата ООН у них не было на эти, на эти действия. А,
7: не было, хотя на самом деле оновские документы там разные стороны трактуют по-разному, но по большому счету не было мандата ООН, и поэтому mm-hmm. это была не операция ООН, как, например, были операции ООН в той же самой Боснии-Герцеговине, и это была операция НАТО. В принципе, первая и последняя uh-huh. реальная военная операция. Мы НАТО.
1: можем говорить о количестве жертв? И мирное население, и военное. Вот этим бомбардировки, же и по телецентру они били, и китайское посольство они зацепить, да, умудрились тогда да. одной из ракет. Ну, там страшные вещи происходили. Бомбили все время по ночам, обязательно днем они этим не занимались, вылезали, так сказать, из кустов по ночам. Сколько примерно, ну, насчитывает?
7: Насчитывается несколько тысяч человек.
1: Они же и поезд разбомбили на мосту, да? Да, и
7: поезд разбомбили и многие жилые кварталы, и автобусы. Опять же, параллельно с этим продолжалась наземная война сербских правоохранительных органов против косовских э, албанцев. Причем там, опять же, были жертвы из числа воюющих сторон, из числа гражданского населения со всех сторон, потому что там шла такая низовая партизанская война со всеми эксцессами. Ну, сколько всего мы а, этот и...
1: конфликт унес в жизни, примерно?
7: А, ну, примерно 5000 человек. То есть... А... а
1: натовцы, они, соответственно, просто проводили операцию устрашения, да? Их главная цель была устрашить. А,
7: а... Главная цель НАТО была, во-первых, прекратить а... иммиграцию албанцев, остановить это. А угу. Во-вторых, нанести по режиму Милошевича сокрушительный удар. А Где...
1: сколько тогда и... албанцев уехало в Европу? Ну, ну примерно... называются
7: цифры до миллиона. На самом до смысле, миллиона? Да. То есть
1: сопоставимо mm-hmm. вот с сегодняшними волнами этих да, элегрантов? Да, в том-то и
7: проблема. Но на самом деле, конечно, наверное, эти цифра немножко завышены, но порядка 800 тысяч человек, я думаю, мы можем говорить... Выехали оттуда. Этом, да. Их судьба как
1: сложилась? Они вернулись в итоге? А, в
7: часть, албанию часть, это? В Косово. Часть, да. часть вернулась, а часть осела в Европе. Собственно, те албанские диаспоры, которые мы видим сегодня в той же самой Германии, в той же самой Италии, они во многом как раз связаны Оттуда. именно с, с этими годами. Да. Угу. И
1: э, сколько, напомните, Саша держалась-то получается Сербия под этими ударами?
7: Она держалась примерно два с три месяца. А, надо сказать, опять же, что Сербия была истощена эмбарго. Сербия находилась практически в полной блокаде до этого 10 лет. То есть у нее она была отрезана от от... нормального горючего и от поставок военной техники. То есть это была очень неравная борьба. Опять же, никакой военной помощи Сербия ни от кого не получала. И, И надо понимать, что Сербия в принципе не была готова к подобному развитию событий. И у Милошевича, ну, это было невообразимая для него ситуация, у него не оставалось никакого выхода, когда он вынужден был вывести войска из Косово. Тем самым, поскольку весь авторитет Милошевича в, в Югославии держался именно на Косово, то он, потерял он, и потер, власть. он скоро потерял власть, да, это было неизбежно. А
1: сербская армия вела боевые действия именно с натовцами, с самолетами, с этими ракетами. Даже при том вооружении отсталом, которое у них было, у них были какие-то
7: победы в этом смысле? Да, было сбито несколько самолетов, в том числе, да, в том числе один из самолетов Стелс. Невидимка. Заметили его. Да. Были, безусловно, Вот, опять же, различного рода столкновения, пограничные столкновения с участием... А если
1: мы говорим все-таки, Саш, о НАТО, да, НАТО, то на самом-то деле преобладали войска каких стран, которые участвовали в этих
7: операциях? Ведущую роль играли Соединенные Штаты и Британия. Франция, ну и дальше по нисходящей. Кроме того, надо понимать, что Югославия оказалась практически в полной изоляции с точки зрения соседей, потому что Македонии, например, располагалась э, они предоставили базы для сухопутных войск. Румыния ну, да, Болгария это, тоже планировали э, вступить друзья в России.
1: Друзья славяне, помогли, как всегда, нет, сильному. Нет, нет, нет. Да, Саша, а к сожалению, время пронеслось бескон... очень быстро. Вот. Спасибо вам огромное за напоминание о тех днях, о событиях. Освежили. Александр Сафонов, кандидат исторических наук, с нами сегодня был. Саша, спасибо большое.
7: Спасибо большое. Спасибо.
1: Друзья мои, наш традиционный понедельник, автомобильная наша рубрика Большой тест-драйв. Еще раз спасибо вам за то, что у вас у нас миллион на канале Большой тест-драйв. Совсем скоро отдадим наш автомобиль. А нам отдадут золотую кнопку. Да, эту кнопку мы прибьем золотым гвоздем. Значит, друзья мои, мы Это сегодня... что
8: останется после.. Мы сегодня... Золотая кнопка. Да, Сергей Вариевич, да. Грустно. Сочувствую. Сочувствую.
1: Значит, друзья мои, мы сегодня решили просветительской просветительской теме отдать час нашего эфира и поговорить именно с точки зрения теории и, И и практики, и науки о том, что такое продолжить наш разговор. Несколько месяцев назад мы его
8: начали. Ну как несколько месяцев назад? В прошлом году.
1: Но это и есть несколько месяцев назад. назад. Речь сегодня пойдет о современных химических технологиях в эксплуатации автомобиля. Не будем скрывать это масло и всякие жидкости, которые в наших автомобилях работают сегодня. И я рад приветствовать в студии технического директора Кастрол России Сергея Валентиновича Гордеева. Сергей Валентинович, доброе утро. Доброе утро. утро. мы, мы, Мы с вами много... В том нашем разговоре коснулись, да, очень достаточно плотно истории с вред, вредностью прогрева например, мотора на холостых оборотах. Да? Говорили про, про моточасы. Говорили про моточасы.
8: Теперь про... мы всем говорим про моточасы. Говорим... Нет,
1: м- нет, мы не про моточасы говорим, мы про среднюю скорость говорим. Потому что добраться до бортового компьютера или где-то там это все прошито обычному человеку, иногда бывает проблематично. А вот что касается средней скорости, да, напомню, с которой едет ваш автомобиль, у вас в бортовом компьютере, ребят, но у большинства из вас есть такая функция посмотреть среднюю скорость машины. Мы, я помню, я это действительно вот э, рассказываю товарищам всегда при случае, если меньше 25 километров в час ваш автомобиль в среднем едет, ну, вот на работу или куда-то, то масло, конечно, менять нужно не по регламенту, который прописан там в книжке или в виртуальной книжке, как у некоторых автопроизводителей уже и нет техсервиса да, в бумажном варианте. Вот Не там раз в 10 или тем более 15, а некоторые даже космические а в, 20 а в 20 тысяч, тысяч километров. Но а, порой даже, если, если вы, ваша машина, грубо говоря, больше стоит, чем едет, то 5-7 это край да, Когда надо поменять Ну да, такая конечно. рекомендация у нас Сегодня мы а, про- продолжим вот наши теоретические разговоры в том числе. И а, понятное дело, что а, есть у нас такие уникальные машины, как Электро, есть. которые хотят нанести смертоносный удар, удар по, по... производителям да а, всего, всего всей химии. А, ну не всей, кроме тормозной жидкости. Наверное, да. наверное, тоже химия. Вот, да, да, да. Но по- на удар по-, по нефтянке и по, соответственно, производителям масел для двигателей внутреннего сгорания. Вот, а, но, тем не менее, пока что это все миф. Наши тесты, в том числе в реальных российских условиях, показывают, что, конечно, инфраструктура наша категорически не готова. Для... Принимать электрические да, автомобили. И, и, даже если, и даже если кто-то из европейских производителей, например, сделает наконец-то ну, какой-нибудь хэтчбэк э, по достаточно приемлемой цене, то пока что наши электросети, даже в благополучных условно говоря с точки зрения инфраструктуры регионов, они ну, не, 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 не готовы к тому, чтобы тратить... там 21 киловатт энергии, вот, на то, чтобы заряжать эту штуку ежедневно. Так вот, но ужесточаются постоянно вот эти евротребования. Уже, например, BMW отказалась от своего В-12 мотора. Вот, потом, где отказываются, и Porsche от дизельных моторов. Да, да, да. Вот это наступление идет все больше и больше и больше. И мы одновременно с этим переживаем такой не то чтобы ренессанс, но появление да, уже уже несколько лет, много лет делают автопроизводители. Сначала немцы потом подтянулись уже даже и японцы, и, так сказать, и наши китайские товарищи производят маленькие, но турбированные моторы. Вот в связи с приходом этих э, двигателей маленьких, но с турбиной, которая может, когда надо, выдать мощность, а так в основном тарахтит потихонечку. Какая э, 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 эволюция, э, Сереж, масел происходит в связи с э, вот такими двигателями, которые на рынке сегодня?
9: Ну, я стараюсь предельно честно отвечать, как и в прошлый раз. Конечно, для тех компаний, которые разрабатывают масла и их производят это головная боль.  — — Проблема. — Это проблема, да. Потому что э, в моторе большообъемном достаточно там, тихоходном, в том же самом V12, V8, где очень большой заправочный объем смазочного материала, ему живется легче. Вот это объективно. Когда мы с вами говорим про моторы, построенные по схеме downsizing, такой общепринятый термин, э, действительно, это малообъемный двигатель, малокубатурный, это 3-4 цилиндра, от 1,5 до 2 литров, как правило, с турбокомпрессором, а бывает, что к, с турбине, двумя. Да, с двумя, вот, а если это... Немцы, то это может быть и три, а в перспективе и (смех) четыре. Компрессоров больше, чем цилиндров, да? (смех) (смех) Ну, или эквивалентно, да, или около того. При этом прямой впрыск топлива с... У него тоже есть особенность эксплуатации, в частности, на холостом ходу. И в погоне за малой массой автомобиля с удешевлением его производства, маленький объём, заправочный объем смазочного материала. Поэтому в этом случае масло, конечно, работает сложнее и уменьшаются, как правило, площади, площади радиаторов системы охлаждения, как по охлаждающей жидкости, так и по маслу. То есть идет повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Поэтому для для двигателей такого типа, такой конструкции смазочные материалы разрабатываются по отдельным методикам. Здесь применяются несколько иные компоненты. Как правило, это уже недостижимо для продуктов на минеральной основе. Здесь применяются базовые масла, начиная с группы 3, как правило, вовлекается еще 4-5 группа базовых масел. Они отрабатываются по отдельным методикам испытаний. Вот, то есть здесь, в общем-то, изосилие так называемых масел, одобренных автопроизводителями по спецификации МОЕМ, отдельно под «Мерседес-Бенц», отдельно под «Вольво», «Фольксваген». Ну и список можно продолжать. То есть у это них есть...
1: все свои требования да, к этим моторам? Да, конечно.
9: Есть базовые требования, что вот чем моторное масло отличается от трансмиссионного. Это средняя температура по больнице, что называется. А дальше каждый производитель в связи с особенностями конструкции своего двигателя, ну, например, если мы берем компанию Ford, они производят в последнем поколении в моторах «Экобуст», они делают их современным приводом ГРМ, но при этом ремень погружен в ванну. Эта компания «Континентальным» разработала, а мы, со своей стороны, под данный двигатель делаем смазочный материал, обеспечивающий совместимость с с этим самым ремнем. Ну, то есть такая вот, ну, технология достаточно интересная. Поэтому э, смазочный материал делается под эти тесты. То есть каждый автопроизводитель выдвигает свои э, пожелания.
1: То есть первое, что надо понимать, э, при, при обслуживании мотора вот такого небольшого объема 1,2, там 1,4, да, с турбиной, э, нужно понимать, что мотор обладает уникальными свойствами, да, и нужно тщательно э, подбирать масло именно под этот мотор. Да, Просто и... так взять с полки какой нибудь Лить.
8: что-то Да, в
1: это, это, соответственно, неправильно. Почему это неправильно? К чему это приводит, если вот масло не учитывает требования вот этого конкретного движка?
9: Здесь я бы чуть-чуть более широко отдал ответ на этот вопрос. Когда мы с вами говорим про продукт высокотехнологичный, он требует к себе соответствующего обращения. Да, то есть, если вы берете, допустим, если хирург берет скальпель, так. Вот, то он режет, прошу прощения, проводит операцию, да, не как. Вы разделываете там, не знаю, там, форель для того, чтобы ее поесть. Здесь нужен четкий, четкий подход. То же самое и эксплуатации автомобиля. Он дарит вам удовольствие от вождения, от эксплуатации, в том случае, если вы следуете определенным требованиям по эксплуатации. Это качественное топливо, это своевременное обслуживание и применение соответствующего уровня свойств, в том числе смазочных материалов. Какие могут быть отклонения? Значит, Здесь первое, на что, может, на что можем пойти – Отдельные бренды требуют применения энергосберегающих, энергоэффективных смазочных материалов. Если вы используете продукт, который этими свойствами не обладает, то мотор уже не обеспечит вам необходимой эластичности, топливной экономичности, в том числе и еще экологичности. Насколько это серьезно, это... Ну, для обычного потребителя, может быть, цифры невелики. Вот, это там 3-5% в этом диапазоне. Uh-huh. Но если мы с вами. У нас миллионы, да, у нас в России эксплуатируется более 40 миллионов автомобилей. Если каждый из нас увеличит э, расход топлива на 3%, выброс в атмосферу, мы превратимся ну дымка будет как в Шанхае. Ну, наверное, вряд ли кто-то, это, кто-то этого хочет. Если у нас смазочный материал не обеспечивает необходимых низкотемпературных свойств, это может привести к поломке в условиях пуска при холодных температурах, когда на современных моторах маленький, компактный, может быть, не очень мощный масляный насос, просто не сможет прокачать смазочный материал по системе. Дальше сухое трение, отказ агрегата. Может не обеспечиваться необходимая несущая способность масляной пленки, его противоизносные характеристики. А современные моторы, особенно в части ГРМ, они... ну, там, там все уменьшено, да, это такая миниатюрная копия моторов прошлого. Угу. Соответственно, это как в маленькой женщине, женщине все маленькое. Ну совершенно верно, да, и она требует такого отношения, как. Как, как Не гулерине, так, как, да, не как, как, так как, как большая женщина. Да. С большой можно хоть в
1: поход. Ну не
9: знаю,
8: Сергей Валерьевич, в какой поход можно с большой женщиной отправиться. Куда угодно, женщины
9: требует внимания. Ну это прошивка
1: у них просто такая, универсальная. А так-то свет они разные.
9: Поэтому в пределе, да, возможно отказ. Возможно отказ систем, возможно образование разного рода, в том числе отложений. То есть
1: надо понять следующее, что чем двигатель компактнее, тем проблемы как бы масштабнее появляются. да, То, что большой движок проглотит и как бы простит, да? Да. то в маленьком, тонко прецизи... прецизиозном... Как это? Прецизионном. Во, извините. Вот век живи, век учись, училка. Вот, как говорится. Вот, преци... Привет, ниже Прецизионный, Да. Точно, вот, в точно настроенном
9: движке, соответственно, вот эти маленькие косяки не не простительно. Совершенно верно, запас прочности, к сожалению, у этих агрегатов меньше.
1: Что касается тогда практического совета людям, помимо того, что, конечно, под двигатель обязательно следить, да, и проверять по каталогам, или сейчас в интернете есть на сайтах у производителей, да, четко, вот мотор такой, вот такое под него сделано масса. И не надо выпендриваться, покупать дороже, например,
9: да. Выпендриваться или не выпендриваться решается. Или наоборот экономить. Да. Ну, и здесь, сказать, да здесь... ладно, это сгодится. да
1: Залью минералочки, взял тут литров сто по случаю у трактористов с <с> Вот, Буду его лить. Нет, вот вопрос со сменой масла. Соответственно, если мы учитываем вот наш разговор о пробегах, о средней скорости, да то, соответственно, малообъемный мотор еще более требовательен к, этому, к этой истории. да Что вот он стоит, например, и ждет там жену каждый день около работы в минус 30. Вот он его молотит на холостых. Соответственно, и, и к замене масла надо относиться еще более да, щепетильно. Да,
9: замена масла — это абсолютно плановая операция. Э, ну, я не знаю, как почистить обувь, да, вот там Перед выходом куда-то в свет. Поэтому здесь э, ну, сказать, хуже вы не сделаете, если вы не в несколько сократите ск- межсервисный пробег. Э, ну, до фанатизма доводить тоже не нужно. Там а то сейчас э, может сложиться впечатление, что не, рекомендую менять смазочный материал каждые 3-5 тысяч километров. Нет, ни в коем случае. — в нормальных штатных условиях эксплуатации, как мы с вами говорили, 10-15 тысяч абсолютно нормальный достижимый интервал. Да, в общем-то, может, может быть, даже в некоторых условиях и расширен. А если условия ну, очень жесткие, как мы с вами сказали, вот отстеченным параметром может являться средняя скорость. 25-30 км в час. То есть все, что меньше, это действительно сложные городские условия эксплуатации. Длительное время на работе на холостом ходу, частые пуски, остановы двигателя. Попадает в систему смазки много не сгоревших компонентов, топлива, само топливо в жидком виде все это негативно влияет на смазочный материал. Поэтому здесь очень простое правило. Берем интервал, рекомендованный для данного автомобиля, режем его вдвое. Ну, То есть написано 15, но чувствуем, что у нас средняя скорость 20-22. — семь с половиной вполне себе достаточно вот uh-huh. это точно будет
1: режем вдвое режем к чёрту матери да, ну, значит а, Сергей Гордеев с нами сегодня технический директор Кастрол России Серёж а вот карамольный вопрос про в принципе малообъемные двигатели uh-huh. людей всегда вот с момента их появления и до сих пор эти голоса конечно немножко поутихли подда- подзадавили под задавили их эти голоса но тем Кто не менее задавят а, за- за- вот эти бутсмены uh-huh. все дависты да <laughs> да да давильщики но а ресурс соответственно но у маленького мотора меньше ведь, да,
9: Ч- чисто физически. Ресурс меньше, да, конечно. Чему мы...
1: обычно? Ну, как бы говорю, у машины мечты в v- v- V10, в V12.
9: Но здесь э- нам, для, нам, нам с вами нужно определиться м- вообще, для чего нам этот ресурс, да, то есть насколько мы собираемся его выкатить Потому что в любых разговорах, когда мы говорим про моторы прошлого, вот было время, да, были моторы миллионы. Миллионник. Да? Вот это ключевое слово Миллионники Всегда очень хочется спросить, много ли вы видели миллионников на своем веку, много ли миллионов километров вы проехали на одной машине легковой сами? Вот, и насколько вам это нужно. Но Нет. ведь
1: речь идет о порядочности. Получается, столкнуть к какому-нибудь лоху. Побагреть. Ну, может быть, автомобиль. Может,
9: да, может, может быть и так. На самом деле есть статистика, наука точная, сколько автомобиль проходит в руках у того или иного владельца. Вот. и, конечно, миллионные пробеги это достаточно, ну, уникальная ситуация. Да, здесь могу привести в пример вот с, с, ну, к сожалению, уже ушедшего из жизни. Ирва Гордона — это американский гражданин, который на шведском автомобиле Volvo p 1820 на протяжении полувека наматывал миль на одометр. Вот, и этих самых миль у него набралось 3 миллиона. Вот 3 миллиона миль на одном автомобиле за полвека. Уникальный случай. Внесен во все возможные книги рекордов. Но мы с вами говорим про штатную эксплуатацию. И думаю, что для нас с вами это величайно достижение. Ребят,
8: пришлите фотографию вашего одометра.
1: Да? А мы не сможем посмотреть. У нас новая система. Можем? Не, показывает не фотки. Нет, не показывает да? фото. Новая система. Не присылайте, опишите а словами: зеленый Напишите. Да
8: нет, напишите, напишите да. километраж. Да, на но, но
1: в таком случае, вот эти малообъемники там 1,2 и 1,4 э, ну, вы оцениваете так оптимистично их ресурс э, при нормальной эксплуатации э, сколько тысяч километров? Штатный
9: расчетный ресурс у этих моторов, как правило, составляет 210 плюс-минус 30 тысяч километров. Это штатный э, скажем так, при самых э, плохих условиях. До... Капиталки, да? Ну до капиталки как правило, конечно, эти моторы не, не, подразум... Нет, не подразумевают. не подразумевает капиталку. А вот. не подразумевают? Нет, для них уже не выпускаются ремкомплекты. ремкомплекты. поэтому если идет серьезная выработка по износу, например, по цилиндр группе, угу. то здесь идет замена короткого блока. Вот. Сразу? Есть, да, ну средняя часть мотора она меняется. Вот, на это к этому нужно быть готовым. Mm-hmm. Но то есть при... Да, но при этом... Поэтому
1: да, в... в Москве так, э, э, так легко устроиться на работу скручивальщику пробега.
8: <связь> Возможно. <связь> Я, Поэтому в Москве эта услуга настолько востребована. Да, 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 да,
1: да. И люди все скручивают, и все друг друга напаривают. Но да.
9: только не нужно э, воспринимать вот эти вот слова э, как некое такое, правило, да, то, что у вас... Как, вот, вы помните, да, в, в сказке про Золушку? В 12 часов тыкву при... карета обратно в тыкву при превратилась. То есть современный мотор, мы сказали 210, это не значит, что вы купили ну, автомобиль с э, мотором downsizing. И э, 210 циф, цифр на, на двери появилась uh-huh. вот, под капотом что-то там зажужжало, Вы открываете капот, там уже ничего нет. Uh-huh. Нет, это
1: просто ну, такая это была Психотерапевтическая Конечно. часть успокоительная нашего эфира. Сереж, а, тогда перейдем к вопросу о том, из чего делается масло, да. А, ну, я понимаю, что все, все оттуда и скважины, правильно? И бензин, и дизель, и масло. В основе в своей, своем, в основе да. своей, да. А, вот, а, дальше, соответственно, одна из фракций нефти становится основой, да, вы сказали, там есть пять, да, и может быть, даже пять больше, групп, пять верно. групп. По качеству это, по, по чистоте получается?
9: Это по принципу производства. — Пять вот. разных, то есть они разных, разные, да?
1: Вопрос такой для просвещения, опять да. же. Что такое синтетика?
9: А, — Синтетика — это... Минералка,
1: это понятно, да? Из-под земли очистили вот минералка, ну, в чистом виде, да? А ну, синтетика?
9: А, — Синтетика — это термин в большей степени маркетинговый. Вот, он к технике отношения имеет в меньшей степени. И он описывает не хим состав самого продукта, а метод, которым вы его произвели — Поэтому совершенно верно, есть пять групп базовых масел, они классифицируются Американским нефтяным институтом, и это справедливо для абсолютно любых смазочных материалов. Моторные масла, трансмиссионные масла, масла для автоматов, там, пластичные смазки, все что угодно. И для любой компании, которая масло производит. Наша компания, любая другая на рынке. Но при том, что групп этих 5, самих типов масел всего два. — Два. — Два, да. Это минеральная и синтетика. — А Всё. что такое
1: синтетика тогда? Это когда, а это синт... когда что?
9: — У нас с вами есть два способа производства. Первый способ — мы берем то, что из земли добыли, А-а-а. и начинаем как скульптор, как скульптор отсекать ненужное. Да, то есть у нас нефть подается в нефтеперерабатывающую колонну, как правило, это атмосферная перегонка. мы Нагревают? Нагревают, совершенно верно. Все очень просто, как в чайнике. Начинаем нагревать. Как в самогодном аппарате. Совершенно верно. Вы гораздо близки, очень глубоко погружены в процесс, чем я. Не хотелось бы из него выключаться. Это здорово. Так вот, мы на разной стадии нефтепереработки отбираем компоненты. Сначала это будут попутные газы, потом легкие фракции, бензин, дизельное топливо, мазут. И вот дальше мы до битума доходим. Это, получается, фаза, из которой мы впоследствии будем смазочный материал производить. Из битума? Из битума, совершенно верно. Фактически такого, из асфальта. отработки. Вот, нет, до асфальта доводить не нужно. Асфальт — это уже следующая стадия. Это полное окисление, практически полное окисление углеводородных компонентов. И вот Асфальтизация это нехорошо.
1: Это вот естественная перегонка. Нагрев и фракция. Да, мы
9: берем эту фракцию, а дальше начинаем ее просто очищать от... Вот фактически от вредных примесей. Через сито, да, совершенно верно. То есть, тупо через сито. Тупо через Это сито. минералка. Это будет минеральная Ребята, компания. а
1: что такое синтетика? Люди, люди говорят, я в свою пятерочку синтетику. жигулей синтетику залил, так она из всех щелей пошла, да? Знаю, платья были в моем детстве
8: синтетические. Носили?
1: Вижу, что носили, пробовали. Нет-нет, да и надеюсь, да, друзья мои. Об этом продолжим разговор после новостей. Наша сегодняшняя просветительская программа посвящена маслу, который, как вы уже знаете из наших многочисленных программ, когда мы касались так или иначе этой темы, масло является составляющей деталью вашего мотора. Не бывает так, чтобы все хорошо, а масло какое-то там. И вот все остается неизменно прекрасно. Значит, сегодня с нами Сергей Валентинович Гордеев, технический директор Кастрол России». Вот мы поняли, что производство масла, понятно, идет из, все из нефти, да. И так называемая настоящая минералка, это просто нагревание и просеивание через фильтры, через сито, да. Вот этих вот определенных фракций нефтяных. А теперь что
9: ж такое тогда считается маркетологами <laughs> синтетикой, да. Не только маркетологи, я сказал, что термин синтетика – это маркетинговый. Технологии, конечно, существуют. И в данном случае мы говорим о методе производства. То есть если минеральный компонент – это фактически очистка, то производство масел синтетических это сродни конструированию ну, из детских конструкторов да? ну, например вот под брендом лего представляете да берем фьюжен ресторан абсолютно да вот берете маленькие кусочки и начинаете из них лепить Там, кто-то машин, кто-то самолетик то, то же самое и с базовыми маслами то есть есть третья группа, так называемые масла гидрокрекинг-синтеза, где в названии уже зашифрован метод производства. Сначала берется тяжелая нефтяная фракция, которая крекинг. Вот крекинг это ломать, расщеплять. То есть она банально разделяется химически на несколько составляющих. Дальше берутся. Именно химические. Да, химические. Да, дальше бер... ну, химические и термические. Дальше берутся компоненты, схожие по структуре с парафином, они обладают великолепной смазывающей способностью. Вот это нам необходимо для того, чтобы смазывать детали двигателя. А дальше начинается синтез. Когда мы с вами к этому компоненту начинаем прибавлять к свободным связям химические элементы, которые наделяют базовое масло хорошими свойствами. Там, текучесть, при низких температурах антикислительные свойства и так далее. И тому подобное. И вот мы строим новый продукт. Это группа 3. Четвертая группа, она также делается, как правило, из нефти. Это единственное химическое соединение, полиальфа-олифина. Это продукт, который производится из попутного антинового газа. Ну, Одним из сырьев То есть является... масло из газа а Масло из газа, но не путайте с другим маслом из газа, из природного, это разные технологии. А, да.
1: понимаю. То есть это другой, да, другой это, газ.
9: Да, это разные продукты. Мы выделяем из попутно газа соединение, схожие по типу устраниться с этиленом. Дальше ожижаем и получаем вот эти замечательные продукты по ауаку. А пятый это что, а что пятая такое? группа. Вот здесь все, все очень просто. Так написано. Все остальное. Вот все, что не попало под определение первых четырех, может быть классический. Тут фантазия бесконечная. Фантазия бесконечна, но как правило все это ограничивается одним подтипом. Это продукты растительного происхождения, производные спиртов, это так называемые эфиры или бистеры. Вот компоненты, которые спирт народный переводит на масло. Ну, обладают определенными свойствами. Ну, не только спирт, различные масла. Вот, например, если уж мы говорим, там, ну, про компанию, которую я представляю, да, вот Кастрол, это Кастроил, касторовое масло, которое также является пятой группой базовых масел. То самое. Это факт. слабительное было. Ну, оно может использовать как слабительное, а может использовать Надеюсь, как отличнейшее смазочное. Да, используете. Вот. А, на самом деле мы используем, но используем как смазочный материал. Нет, я, про Сергея, я про Сергея, про Сергей. нашего Сергея. Нет, Сереж, а вопрос тогда.
1: Все знают о присадках, да? да есть такие, которые можно потом и залить и самому, но это отдельный, так сказать, разговор большой, да, о, о пользе, о вреде, так сказать, разговор разный. но вот при производстве, вообще, как строить технологии? Есть некое, так называемое базовое масло, да? Есть, Вы которая...
8: на генетиков.
1: То есть, которые... Генетики смазочных материалов. Минуточку, безвредно, <с- <с- безвредно, потому что генетика на человеке, это, так сказать, это аккуратно надо, это, это, как их там называют-то, которые химеры, вот, да, вот, значит, есть минеральная основа, да. есть синтетическая основа, да. условно говоря, да? да? И вот потом с этими основами начинают уже, начинают колдовать, Химичить. как говорит наш друг Стерлигов, колдуны проклятые ученые, да, соответственно, пихать туда эти самые присадки. Мы знаем о том, что вообще достаточно монопольная тема по производству присадок. Да? Это как бы отдельные, отдельные так сказать, конторы, да, которые вот занимаются выведением этих присадок. Угу. Да? И очень дорогостоящая история, многолетняя она уже. Что, что дают вот этой основе эти самые присадки? Что они делают в итоге?
9: Ну, фактически, э, в данном случае мы говорим о... —
1: Давайте начнем так, Сереж, А если залить просто базовое масло? Вот без присадок, вот чистота, чтобы эколог... — Синтетическое, без присадок. — Как вот еда есть органическая. — Без ГМО. —
9: Так и вот просто залить базовое. Вот залить
1: базовое, и все. —
9: Да, в общем-то, в первое время ничего не случится. Да, самое главное правило. Мотор или двигатель ломается не от масла. Он (ф) ломается без масла. То есть пока смазочный материал в моторе есть, мотор будет худо-бедно работать. Базовое масло, оно выполняет сам, Самую основную функцию Это смазывание вот. Но, к сожалению, обладает рядом недостатков Примерная аналогия с системой охлаждения У нас вот в системе охлаждения залит охлаждающая жидкость так. И вот охлаждающий Там является вода И это самая главная составная часть охлаждающей жидкости А вот весь антифриз, то, что мы называем Это есть пакет присадок к воде Вот то же самое с базовыми маслами, с моторными маслами Есть база, которая задает Базовые свойства Дальше мы начинаем компоненты модификатора вязкости, они улучшают, например, низкотемпературные свойства. Чтобы
1: не замерзало чтобы не минус замерзало. 30. Да, совершенно
9: так. верно, чтобы мотор спокойно запускался. Есть продукты, которые отвечают за э, длительность эксплуатации смазочного материала, так называемые, например, антиоксиданты. Они определяют ресурс смазочного материала. Есть компоненты, которые обеспечивают совместимость с теми или иными сортами топлива, с большим содержанием, например, тяжелых углеводородов, либо меньшим. Это моющие-диспергирующие присадки. Они поддерживают частоту деталей двигателя. Также у нас накапливается в системе смазки и конденсат вода, поэтому есть антикоррозионные компоненты. Дальше мы боремся с вами с износом деталей там, в режимах трения близких к граничным. Здесь у нас с вами будут работать противоизносные присадки. А, и было бы еще неплохо, а сейчас в настоящий момент это, наверное, самая важная тема, на которой работают все инженеры, которые разрабатывают смазочные материалы, это топливная экономичность. Поэтому в состав всех современных продуктов всегда вводятся компоненты, обеспечивающие меньше коэффициент трения в пятне контакта и повышение энергоэффективности смазочного материала. Вот а эти там...
1: вот присадки, да, да, вот если брать массу, да. в литре сколько их? А, в литре 200 грамм.
8: Примерно. А, то есть пятая грамм. часть пятая это часть. вот на 20%, ребята. Да, 20%, ребят. да около 20%. 80%
1: основы и 20% вот эти всякие химозы, да, которые... Да, что верно. за химозы? Ну, а это,
8: Это, можно сказать, алхимия.
1: Химозы
9: вас по
8: ночам в спальне.
9: Так. Не путай,
8: когда вы не контролируете себя. под паусом.
9: Наверное, самое главное, самое важное, вы правильно сказали, что... Компании, которые глобально разрабатывают платформы присадок, ну такие общие наборы, их немного, их всего четыре. И любая компания, которая производит смазочный материал в той или иной мере, взаимодействует. Но зависит от того, имеет ли она свой инженерный потенциал. Конечно, если мы говорим про компании, ну, наиболее крупные, к которым можно отнести вот нашу компанию, компании, ряд компаний также встроенных, интегрированных в нефтяные компании, лидеры рынка. У нас есть свои собственные лаборатории, свои собственные моторные стенды, на которых происходит отработка этих самых рецептур. То есть вот вы спросили, с чего начинается? Как мотор к маслу или масло к мотору? Как правило, сейчас, вот на сегодняшний момент, когда мы говорим про взаимодействие с автопроизводителями, масло конструируется параллельно с двигателем. То есть оно разрабатывается изначально при проектировке двигателя. В этом случае конструкторы создают техническое задание и говорят, что вот у нас мотор, обычным объемом, допустим, полтора литра, мощность 100 киловатт. Это 30, сколько в лошадях Ну, стоит 135, допустим. Mm-hmm. Просто вот, просто сказал. И нам необходимо обеспечить, допустим, топливную экономичность 5 литров на 100 км пробега. Вот в таком-то ездовом цикле. А мы можем минимум показать 5-100 вот, вы давайте, ребята масленчики, будьте добры, помогите нам вот эти самые 100 грамм с... Настолько достичь. Настолько может быть эффективным масло? Ну, в общем-то, да. Если мы говорим про современные смазочные материалы, то на сегодняшний момент наиболее эффективные продукты, они позволяют экономить топливо ну, порядок цифр, да, от 3 до 5%. Вот. Это, с одной стороны... Такая величина ну, для потребителя может быть и незаметная, но поверьте, что инженерный труд стоит очень большой за этим, потому что из всего запаса энергии, который вот мы получаем от сгорания топлива, вот если взять за 100%, э- с- сошли литр, л- литр бензина, да, получили определенное количество энергии. КПД. Uh, okay. это, вот сейчас к ПД придем, То там, треть у нас рассеивается Сразу в систему охлаждения Треть в выхлопную трубу еще треть осталась у нас внутри как бы, автомобиля а Дальше поехали Эргономическое сопротивление, трение качению То есть покрышки по, по асфальту крут, крутятся там, трансмиссионные масло, Трансмиссии, тормоза и так далее и вот в итоге располагаемая энергия на движение автомобиля в двигателе — двигатель все 10%. Да ладно. Да? 10%. Ну, на, если будет ножник, в, 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 в классическом раскладе 11,5%.
8: Ребят,
1: запомните 11,5% эту
9: цифру. 1,5% энергии тратится на само движение, ну, а все по, остальное ну, на сопротивление. И жир трест еще внизу сидит, а внутри. Ну что Поэтому вот эти вот там 3-4-5% экономии топлива, да. которые достигаются применением современных смазочных материалов, это... Ну, величина достаточно серьезная. А вот за за последние
1: годы мы можем э, рассказать э, о динамике повышения экономичности именно из-за вот этих масляных композиций, так сказать, вот этого креатива инженерно-химического?
9: Да, конечно, сейчас э, вообще все силы сфокусированы на создании сверхмаловязких продуктов. Следующее поколение масел. Я все-таки верю, что ну, мы с вами это застанем еще... Продолжение расцвета эпохи классических ДВС. Вот. Да. Полностью не уйдем в электричке, хотя да. там тоже смазочные материалы применяются в первую очередь при производстве их так вот, мы уходим в следующее поколение будет уже моторные жидкости. А, моторные, м- моторные жидкости,
7: жидкости.
8: Масло, Нам да, не Нам надо готовиться к веку моторных жидкостей. Да,
9: моторные жидкости. Фактически, это будет сверхмоловяжка субстанция. То, то есть... есть,
8: она как спирт будет течь?
9: Ну, близко к тому, Опять, когда сказать... из
8: морозильничка ее
1: достаешь, Нет, когда... Сереж, ваше
9: предположение, вы же встроены
8: в эту технологическую <с цепочку, да, разработок современных смазочных материалов. Пессимистично, когда? Пессимистично, когда, и что нас ждет по двигателям? Мы сегодня говорим не о электрических двигателях, а о двигателях внутреннего сгорания. То есть бензин, раз масло, двигатель. Да, что это за моторы будут?
9: Сразу-сразу про масло. Я так... Могу заглянуть лет на 10 вперед. Я думаю, что через 10 лет это будет уже. Вот. Потому что первые, первые образцы, Первой разработки этих композиций, вот лично я видел на базе нашего исследовательского центра Великобритании в 2010 году, это уже были наброски. Соответственно, где-то вот еще угу. 10 лет и они появятся. А что
1: же за мотор будет, который вот на жидкости будет работать? А на этой... Мотор
9: будет, в общем-то, по своей конструкции классическим, потому что в поршневых моторах ничего не поменялось за полтора века их производства. Просто зазоры, в пятне контакта будут меньше для того, чтобы этот тоненький, масло, тоненький масляный клин там появлялся. И работать будет уже не гидродинамика, то есть не масляная пленка. А, мас... а вот эта жидкость это будет себя представлять как губку на кухне, в которую вы наливаете моющее вещество. И когда вам нужно помыть тарелку, вы нажимаете, пена выходит. Вот по этому принципу будут работать эти самые жидкости. Колдуны. А, Значит,
1: вопрос, вопрос, Сереж. Значит, сейчас у нас весна. Да. Важный вопрос практически. Вот у нас есть маловязкие... Э, я просто сравню с топливом. Есть угу. дизельное топливо зимнее, да. есть летнее. Да. Э, зимнее так, в принципе, подороже по производству, правильно? Потому что ну, оно так сказать Но э, нет ли смысла, если вдруг представим себе гипотетическую ситуацию, что зимой и летом человек проезжает по интервалу поэтому Нет ли смысла летом заливать э, ну, в теплое время года в наших условиях российских э, масло одно... А зимой как бы другое Для улучшения характеристик мотора Или сегодняшние масла действительно настолько универсальны Что по
9: большому счету вот этой сезонной смены состава не требуется Сезонная смена не требуется На самом деле универсальные масла достаточно давно на рынке Они уже более полувека представлены на рынке А современные продукты в классах вязкости это 5W, 5W-30, 5W-20, 5W-40, либо нулевки Они являются сезонными У вас есть нижнее пороговое значение цечное для масел 0w это минус 35 градусов Цельсия, для пятерок это минус 30. Это фактически гарантированная вам температура пуска, поэтому здесь вы ориентируйтесь только на зимний период, ну или период, когда у вас температура ниже нуля. А все, что справа это характеристика смазочного материала при, его, при рабочей температуре двигателя. А рабочая температура двигателя современного, таким образом он построен. Она идентична что зимой, что летом. Все время одинаковое. Да, совершенно Благодаря
1: именно. системе охлаждения. Да. Да? Сергей Валентинович Гордеев, технический директор Кастрол. России с нами сегодня. Друзья мои, просвещаемся мы с вами сегодня относительно смазки. Вот. Смазочные материалы, да. Без которых машина не то, что не поедет. Но поедет, если поедет, то не так, как вам обещали в автосалоне. Ну, или предыдущий владелец. Сергей Валентинович Гордеев, технический директор Кастрола Россия. У нас сегодня ваши сыпятся сообщения с пробегами, с рекордами. Пока что рекорд...
8: Фиат Дуката 2014 год. 800 тысяч километров. Человек конюхова, на обслуживал. Пять Такси... лет за Она... Фиата, Дуката, вот, ну и вопрос, вопрос от нашего слушателя, Сергей Можно ли считать частый подлив масла Как частичное обновление масла в двигателе от, сообщения от Владимира
9: Да, конечно, если вы добавляете смазочный материал Вы его обновляете Другой вопрос состоит в том, что У вас есть еще один элемент в системе смазки Который тоже отвечает за работоспособность Автомобиля, это масляный фильтр если, вы на протяж... если у вас очень большой расход смазочного материала, это в первую очередь указывает на то, что конструктивно в двигателе есть неисправность, потому что то масло... есть как бы
1: ни пыжились производители, это все-таки косячок.
9: А, ну опять же это говорят, не... у
1: нас после сотки только жрет, так если по городу кататься
9: а, нормально. Ну на самом деле здесь необходимо установить истинную причину этого самого. Не, ну они
1: говорят, что это нормально, вот например, если поджирает, так нормально ну, у немцев нет. Ну мне
9: кажется, что все-таки мы сейчас немножко вот в сторону уходим компании, которые машины производят, они впрямую не говорят о том, что это нормально, что расход масла — это нормально. Есть определенные нормативы, которые прописаны в в документации. Ну, например, наиболее часто в в руководстве по эксплуатации автомобиля написано, что при определенных режимах эксплуатации возможно расход смазочного материала до полулитра на тысячу километров пробега. Конечно, это большая величина, и это не указывает на то, что ваш автомобиль каждую тысячу километров должен съедать 500 грамм масла. Если если такая ситуация происходит, то ну, как говорится, ищите женщину, то есть ищите неисправно. Потому что для расхода смазочного материала Есть только два пути Либо масло вытекает наружу Соответственно, это утечка по уплотнениям Либо масло попадает в камеру сгорания Других вообще причин нет Но Масло в камеру сгорания может попасть Либо сверху, либо снизу То есть снизу, если у вас не работают маслосъемные кольца Здесь нужно понимать причины, из-за чего они не работают Либо сверху через впуск То есть через пускные клапана А дальше это... Тоже достаточно все просто. Три три возможных пути для попадания в камеру через клапана. Либо у вас сальники клапанов, так называемые маслосъемные клапачки отказали, либо нештатно работает система вентиляции картерных газов. Опять же, нужно с этим разбираться, идет заброс жидкой фазы э, на, на вход. Либо, если машина оснащена трубокомпрессором, утечка через подшипники трубокомпрессора.  — — самая, самая
8: дорогая консультация, да. которая прозвучала в нашем эфире, мне необходимо кажется. — Необходимо
9: устранить неисправность и перестать подливать это самое масло. —
8: Мы вот. можем дистанционно лечить автомобиль наших слушателей. — Поэтому
9: ответ радиослушателей — необходимо все таки понять, в каком диапазоне этот самый долив происходит смазочного материала, либо устранить, ну, либо, опять же, мы считаем, что это... Откладываем ремонт двигателя, считаем, что это обновление масла, но... С обновлением соответствующего масляного фильтра. Иначе в uh-huh. то момент, накопив определенное количество фракций в этом самом фильтре, откроется перепускной клапан и вся вот эта вот грязь, да, весь шлам, он будет циркулировать по системе. Ну, соответственно, дальше Сергей, горы.
8: много говорим мы и в наших выпусках большого тест-драйва про Евро 4, про Евро 5, понятное дело не за горами, да? Евро 6, Евро 7, и наверняка Евро не как раз загорают да, да, горы, да, там. да, 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 mm-hmm. да. А каким образом предъявляются требования? Ну как они сформулированы для производителей масла в связи с появлением этих требований, там Евро 4, Евро 5? На что приходится идти для того, чтобы соответствовать или mm-hmm. должно ли соответствовать масло этим требованиям? Что приходится вы как будто
9: преступление. конечно. Да, да, как таковой прямой взаимосвязи между требованиями евро по токсичности выброса нет, но мы... Вынуж... Это головная боль автопроизводителей. Да, но они очень спокойно перекладывают ее на нашу голову вот, и обязуюсь нам ребята, как хотите, крутитесь, но обеспечьте нам ресурс, обеспечьте нам топливную экономичность, обеспечить нам экологичность. На Что, что это вынуждает производитель автом... э, смазочного материала? Мы уходим в зону маловязких продуктов, то есть это масла класса вязкости 30-20. Уже делаем масла 16 класса вязкости. Ну и такой небольшой секрет, что мы имеем в своей гамме масла и класса вязкости 10, класс вязкости 8. Вот. К нулю то мы идем, да? Вот да, потихоньку. да, да, вот туда, к той самой к жидкости. жидкости. Но пока эти продукты мы поставляем... 16. 8. 16 это уже масло товарное, вот, а 12 класс, 8 класс, такие условные классы, даже в системе еще пока нет. Они поставляются для на, кон- на конвейер... Машин? Нет, это конвейерная сборка для, в первую очередь, гибридных автомобилей. Вот. А второе, это совместимость со сложными системами для очистки отработанных газов. Потому что мы знаем с вами про катализаторы. Все замечательно. Очень дорогое удовольствие. удовольствие. На дизельных машинах противосажевые фильтры. И это сейчас уже становится распространенным. И для нас с вами это актуально. Потому что абсолютное большинство брендов в Россию повезли машины уже в спецификациях Евро-5 с противосажевыми фильтрами дизельными. Это касается и азиатов, это касается европейских брендов. И последнее поколение бензиновых моторов противосажевые фильтры на бензиновых двигателях. Все это накладывает ограничения на пакет присадок смазочного материала. То есть определенные компоненты с содержащий кальций, цинк, фосфор. Сразу обмолвимся
1: да, о том, что мы говорили вот в прошлой нашей программе. Ребята, если у вас передовой новый современный вот этот двигатель, дизельный или вот теперь уже и бензиновый, да, идут, обязательно надо прокаливать значит, соответственно, выхлоп, да, хотя бы да. на какое-то количество ну, 10 минимум, наверное, километров, а, а то и лучше 20. Это
9: все зависит от алгоритма работы этой Но если, системы. Короче
1: говоря, если вы все время в пробках стоите, да. эта штука загадится в итоге и выйдет из и там потери десятки, сотни тысяч рублей. Да, очень дорого, надо очень периодически дорого. обязательно выезжать на трассу, где ваша скорость хотя бы там 90, да, и на этой скорости вы какое-то время едете, чтобы горячие газы а, дожигали вот это все
9: фуфло да, из системы вот этой очистки. Да, то есть, если машина просит вас обеспечить режим работы для очистки системы Она еще и просит. DPF. Да, многие зажигают индикатор работы, да. Не нужно пытаться, не нужно пугаться. Да. Не ну... могу не спросить, Сереж, mm-hmm. а вы видите
1: тупик. Вот когда технологии упрутся, грубо говоря, в саму природу, и когда уже дальше снижать вот это трение и все-все все эти требования бюрократов из Евросоюза будет уже просто невозможно в этом типе двигателей. Ну, по моим
9: ощущениям, мы в него уперлись. Да, мы находимся уже вплотную к нему Об этом говорит и... Так э, что,
8: Сергей, это не то, во что вы упираетесь Каждое утро Не Не ваше
9: дело Евро-6, это, пожалуй, будут э, ну, Похоже, что последние экологические стандарты Для э, моторов некоммерческой эксплуатации Потому что дальше Скажем так мотор ну, нужно, с технологией очистки настолько, настолько удорожается, что производство мотора становится нерентабельным. Вот. Либо это размер э, этих фильтров, которые будут улавливать компоненты, он будет соизмерим там, с То размером вместо, заднего, вместо да? заднего дивана а,
1: фильтр. 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 Но да. в более
9: выигрышной ситуации
1: водители пикапов. Им не нужно будет переоборудовать автомобиль. Да. Да. А, Серёж, спасибо, спасибо огромное. Сергей Валентинович Гордеев, технический директор Кастрол России. И помните, ребята, 11,5% это та энергия, которая Тратится из вашего топлива на движение. На копейки. Все остальное лично на
0: вас.